0: Canlar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları 16 Temmuz'u işaret ediyor. Perşembe sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Bugün itibariyle günün gündemine hazırlanırken geceden sabaha gelişmeleri güncellemeleri sizin için derlerken aslına bakarsanız biz bir sınav verdik. Çünkü 7 şehidimizin üzüntüsüyle görevimizi yerine getirdik ve bu haberi size aktarmanın sorumluluğuyla işimizi yaptık sevgili izleyenler. Evet yanlış duymadınız maalesef geceden sabaha kötü haberle karşınıza çıktık. 7 şehidimizin bilgisi Van'dan geldi. İki şehidimizin bilgisi ise Siirt'ten geldi. Bugün öğrencilerimizin liseye geçiş sınavı açıklanacak. Onlar için aslında bir sınav sonucunun belli olacak olması dolayısıyla bugün gündemimizi yoğunluklu olarak onlara ayıracaktık. Yine onlar üzerinde yayınlar, onlar üzerinde konuklar olacak yayınımız içerisinde ama aslında bakarsanız bugün... Ee, şehitlerin haberiyle yayın akışımızı büyük ölçüde değiştirmek durumunda kaldık. Şehitlerimize en baştan haberlerini vermeye başlamadan önce Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet dileklerini iletelim sevgili izleyenler. Ailelerine ateş düşen ocaklara başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ve tüm Türkiye'nin başı sağ olsun diyerek başlayalım. Van'dan geldi acı haber maalesef. Van Hakkari arasında keşif uçuşu yapan bir uçak. Ee, insanlı keşif uçağı diye geçiyor sevgili izleyenler bu uçaklar. Van Hakkari arasında görevdeydi. İkisi pilot 7 emniyet mensubu vardı bu keşif uçağının içinde. Emniyet mensuplarının içinde bulunduğu uçaktan 22.45'te Haber alınamamaya başladı. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada önce itidalli davrandık. Belki teknik bir aksaklıktır dedik, bekledik dedi. Ama sonrasında Gevaş ilçesinden görgü tanıklarının ihbarları geldi. Bir uçak düştü şeklinde. O uçak içinde 7 emniyet mensubunu taşıyan e, keşif uçağıydı. 7'si de şehit oldu. <Gülüyor>
1: Acı haber Van'dan geldi. Van Hakkari arasında görevde olan keşif uçağı düştü. İkisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi emniyet mensubu şehit oldu. Bir haftadır Van Hakkari arasında görevde bulunan keşif uçağından saat 22.45 civarında irtibat kesildi. Zaman geçtik, cumutlar da tükendi. Uçağın enkazına ulaşıldı. İkisi pilot, 7 emniyet mensubu şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. İrtibat kesildiğinden beri uçağa ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, uçağa ulaşılana kadar geçen süreci anlattı.
2: 22.45 civarında da, hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama e, belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme var. De yapıldı.
1: İnsanlı keşif uçağı 15 Temmuz saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktı. En son 22.30 civarında kule ile irtibat sağlayan uçaktan 22.45'te tüm iletişim kesildi. Teknik bir aksaklık ihtimali üzerinde durulduysa da uçağın gözden kaybolduğuna dair gelen ihbar endişeleri artırdı. Sabah karşı saat 3 sularında uçağın enkazına ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu keşif uçağının kalktığı Ferit Melen Havalimanı'ndan basın açıklaması yaptı.
2: Gece saat Sıfır üç civarında. Buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırma uğradığı ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.
1: Soylu basın açıklamasının ardından bölgeye giderek bizzat incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü kazakırım ekibi olay yerine ulaştı. İnceleme çalışmaları sürüyor.
0: Sevgili izleyenler Artos Dağı'na adeta çakıldığı söyleniyor uçağın. Uzmanların tahminen öngörü şeklinde konuyla ilgili yaptığı yorumlara bakıldığı zaman e, uçağın çok ciddi anlamda geniş bir alana parçalanmış olması dolayısıyla hızının çok yüksek olduğu pilotun dağı görmemiş olma ihtimali e, üzerinde duruluyor sevgili izleyenler. Aslında baktığınız zaman neden pilot dağı görmez diye düşündüğünüz zaman sis, pus, hava koşulları, meteorolojik koşullar direkt akla geliyor. Şu an bakıldığında, bölgeden gelen görüntülere bakıldığında, canlı bağlantılara bakıldığında havanın aslında e, çok büyük muhalefet teşkil edecek bir durumu yokmuş gibi görünse de 200 rakımlı bir dağdan, Artos Dağı'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla dağın zirvesinde belirli bir seviyenin üzerinde sisin, pusun ihtimaliyle yer seviyesinde yaşananlar arasındaki fark olabilir. Ya da o saati itibariyle yaşanan hava koşullarıyla şu saati itibariyle yaşanan hava koşulları arasında ciddi fark olabilir. Muhtemelen görüş mesafesini düşürecek dış faktörler dolayısıyla pilot o dağın oradaki varlığını fark edemedi. Dolayısıyla daha büyük bir hızla çakıldıkları tahmin ediliyor ve maalesef 7 emniyet mensubu o keşif uçağının içerisinde görevleri başında şehit oldular. Onlara tekrar tekrar Allah'tan rahmet dileklerimizi tekrar edelim. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Bir diğer sınav bizim için size aktarmamız gereken bir diğer haber. Siirt Pervari'den geldi sevgili izleyenler. Siirt'in Pervari ilçesinde bir sıcak çatışmada dört emniyet mensubu, dört Özel harekat polisi sevgili izleyenler yaralandı ancak ikisinin şehit düştüğü haberi geldi.
3: Gece 23.10 sıralarında teröristlerle girilen sıcak çatışmadan geldi acı haber. İki özel harekat polisi şehit oldu. Siirt Pervareye bağlı Doğanköy bölgesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 operasyonu kapsamında Değirmen Taşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışmaya girildi. O çatışmada ikisi ağır 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ancak durumu ağır 2 özel harekat polisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu.
0: Sevgili izleyenler bir kez daha şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha ailelerine ateş düşen ocaklara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugün sabah saatleri itibariyle bambaşka bir gündemle karşınızda olmayı beklerken, başka hazırlıklar içerisindeyken maalesef gece saat 3 sularında gelen peş peşe gelen acı haberlerle şehitlerimizin yürek yakan haberleriyle karşınıza Çıktık. Bugün itibariyle 16 Temmuz tarihi dendiği zaman aslına bakarsanız 15 Temmuz'un yansımalarını büyük ölçüde ekrana taşımayı planlıyorduk. İlerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Yine e, şehitlerimizden bahsederken konuklarımızı da ağırlamaya devam edeceğiz. Özellikle e, şundan, şundan bahsetmek isterim. Saat 10 sularında LGS açıklanacak ve bununla ilgili özel konuklarımız ekran başında olacak. Açıklanan sınavın ne anlama geldiği, öğrencilerin ilk adım olarak ne yapması gerektiği konusunda uzman konumuz. ...sorular yönelteceğiz. Şimdi ise sorularımızı yöneltmek için... Vana doğru gideceğiz. Vand'a biliyorsunuz keşif uçağının düşmesi dolayısıyla yedi şehidimiz, yedi kahraman şehidimiz var. Şu an bölgede olan muhabir arkadaşımız Anadolu Ajansı muhabiri Emre İlıkan'dan son durumu al- alacağız sevgili izleyenler. Kendisi olay yerinde, uçağın düştüğü noktaya çok yakın bir yerde olduğunu biliyoruz. Emre İlıkan'ın orada neler yaşanıyor, ne tür çalışmalar yapılıyor. Emre eğer şu an beni duyuyorsa kendisinden yapılan çalışmalarla ilgili son bilgiyi alalım.
4: Evet sizin de belirttiğiniz gibi keşif uçağının Artus Dağı'nın 2200 rakımla çarparak düştüğü kazada e, ikisi pilot e, 7 polis şehit oldu. E, şunu belirtelim hemen. E, Kaza kırım ekibi e, insanlık insanlı keşif uçağının düştüğü Artus Dağı'ndaki olay yerinde çalışmalarına başladı. E, uçakla irtibatın kesildiği andan itibaren dün gece hem hava hem de karada aynı zamanda Van Gölü'nde arama çalışmaları yoğun bir şekilde başladı. Eee İlk başlarda uçağı, uçağın Van Gölü'ne düştüğü ihtimali üzerine bütün ekipler e, Van, Van Gölü'ne yönlendirildi. Burada çok yoğun bir çalışma başlatıldı. E, daha sonra uçağın Artus Dağı'na düştüğü, e, düştüğünün tespit edilmesi üzerine ekipler olay yerine tevk edildi. E, Kaza Artus Dağı'nın zirvesine çok yakın bir noktada meydana geldi. E, uçağın enkazında gece saatlerinde başlayan çalışmalar halen devam ediyor. Bunu belirtelim. Kırım'ın yaşandığı noktada uçağın parçaları etrafa yayılmış durumda. Olay yerinde de aynı zamanda çok geniş bir güvenlik önlemi alınmış. Hem jandarma hem il emniyet müdürlüğü, zırhlı araçlar var bölgede, AFAD ekipleri var. Aynı zamanda güvenlik önle, güvenlik köy korucuları var. Bunlar da aynı zamanda çalışmalara destek veriyor. Ee, Emlet Müdürlüğü Kazakırım ekibi e, bahsetmiştik. İnsanlık e, geçip uçan düştüğü Artuslandaki olay yerine geldi. Buradaki çalışmalarına başladı. Uzman ekipler e, olay yerinde uçağın teknik parçaları üzerinde incelemelerde bulunuyor. E, devam eden e, yoğun bir hava trafiği var şu anda. E, sürekli helikopterler var. Ee, Emriyali kan. Süresi... Evet.
0: Zannedersem şu anda e, uçağın düştüğü noktada yaşanan tüm gelişmeleri çıplak gözle görebilecek mesafedesiniz. Doğru mu? Evet anlıyorum? evet.
4: Biz şu anda evet biz şu anda e, yaklaşık 200 metre 300 metre e, mesafedeyiz. E, buradaki e, çalışmalar devam ediyor. Bahsettiğim gibi güvenlik e, önlemi alınmış e, durumda. Bizim de tam
0: ulaşımın zor olduğu bir rakımdan bahsediyoruz. 2200. 2200
4: Buraya... evet. Doğrudur. Dağlık bir bölge, ulaşım konusunda sıkıntılar çekiliyor yer yer. Sonuçta dağ, dağlık bir bölge, şeyin olmadığı, hani yerleşimin olmadığı bir bölge, yüksek çok yüksek bir bölge. Haliyle ulaşımda da bazen böyle sorunlar yaşanabiliyor ama olayın yaşandığı andan itibaren ekipler hızlı bir şekilde uçağın enkazına ulaştı. Geceden başladı çalışmalar. Gece 3'ten itibaren oradaki çalışmalar başladı ve halen çalışmalar devam ediyor. Emre Alıkan, biz
0: Sayın Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabahın ilk ışıklarıyla özel helikopterle bölgeye hareket ettiğini biliyoruz. Kendisi acaba olay, olay yerine yani kaza yerine geldi mi?
4: Evet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan helikopterle olayın yaşandığı bölgeye geldi. İncelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgiler aldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den, İlemiyet Müdürü'nden olayla ilgili incelemelerde bulundu. Bilgiler aldı. Kada'nın nedeninde yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak.
0: Anladım. Çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. İlerleyen dakikalarda yine senden sıcak bölgeden bilgileri almak için e, rica edeceğiz bize bağlanmanı diyelim. Teşekkür edelim. Sevgili izleyenler bir kez daha bölgeye başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ee, az evvel AA muhabiri, Anadolu Ajansı muhabiri Emre Ilıkan da aktardı. Ee, bölgede şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. AFAD ekipleri orada, İ- Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler orada. Aynı zamanda sevgili izleyenler ilk olay yaşandıktan sonra bölgeye intikal eden pek çok arama kurtarma ekibinin de şu an çalışma halinde olduğunu biliyoruz. Ee, gazeteci arkadaşlar, güvenlik çemberinin dışında ancak... Ancak çıplak gözle bölgeyi görebilecek bir mesafede bize bilgi veriyorlar. Aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye intikal ettiğini biliyoruz. Ve hatta Emre Ilıkan'dan aldığımız habere göre Süleyman Soylu kaza yerine de intikal edecek sevgili izleyenler. Artos Dağı'nın 2200 rakımlı bir noktasına uçağın çakılmış olmasından söz ediliyor. Ve uçağın enkazına ait parçaların çok geniş bir alana yayıldığından dolayısıyla buradan yapılacak ilk çıkarımın aslında uçağın hızının çok yüksek olduğu ve dolayısıyla pilotun dağı görmeme ihtimali olduğunu söylüyor uzmanlar. Devam edeceğiz sevgili izleyenler. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslına bakarsanız e, yorumlarıyla devam edeceğiz. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, kulak verelim sonra dönelim.
5: Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. 15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması işgal girişimine Alçakça bir ihaneti de eklemiştir. Tekbirler, salalar, dualar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz, vatanının özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken kendisi üzerinde hesap yapanların heveslerini de kursaklarında bırakmıştır. Milletimiz o gece hiçbir mecburiyeti olmadan, hiçbir zorlamaya kesinlikle maruz kalmadan, Hiçbir karşılık beklemeden tamamen kendi inisiyatifiyle harekete geçmiştir. Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek cumhuriyeti kuran milletimiz 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete izin vermeyeceğini cümle aleme ilan etmiştir. 15 Temmuz son devletimizi yıkarak vatanımızı ele geçirmeye çalışanlara bunun ancak milletimizin son ferdi de son nefesini verdikten sonra mümkün olabileceğinin ifadesidir. Sayılmaz parmağı ile, tükenmeyiz kırmayla, taşramızdan sorma ile kimse bilmez ahvalimiz diyen muhi misali bizim ahvalimizi ancak bizden olan bir
0: Sevgili izleyenler söyledik. Aslında dün itibariyle hazırlıklarımızı yaparken e, tabii ki bambaşka bir ruh halinde. Bambaşka bir fikir birliğindeydik. Ekip arkadaşlarımızla birlikte. Ama gece saatlerinde gelen bu acı haberle beraber tabii ki hazırlıklarımız ve akışımızın yönü tamamen değişti. Ancak söz verdiğimiz konuklarımızı burada ağırlayacağız. E, sevgili Mehmet Sevigen stüdyo konuğumuz bugün itibariyle e, kendisini ağırlama şerefine nail oluyoruz. Ve belki de e, böyle ağır bir ...gündemle açtığımız, günaydın dediğimiz... ...sabahta kendisinin de söylemek istediği şeyler vardır... ...diye düşünüyorum.
6: Önce çok teşekkür ederim tabii. Çok üzgünüz yani. 9 tane baba yiğit. Aslan gibi çocuğu toprağa verdik. 7 tanesi Van'da, Gece de iki tanesi Siirt'te. Şimdi bugün burada ne konuşulur? Hiçbir şey konuşmak mümkün değil. Evet. İnsan, işte sözün bittiği yer... Çaresiz kalıyorsunuz. Vatanı korumak isterken, analar haber beklerken, evlatlar haber beklerken bir bakıyorsunuz ki kara bir haber geliyor. Bütün Türkiye'nin kaderi değişiyor. Evler ateş düşüyor. Yani Süleyman Bey gitmiş çok teşekkür ederiz. Erkenden saat, gece yarası. Ben milletimize baş sağlığı diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Kolay değil. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz ne kadar konuşsak boş. Ama şimdi o evlerde ne ateşler yanıyor. Onu bilemiyorum ama hepimizin başsızı olsun. Ateş, Çaresiz kaldık.
0: Ateş düştüğü yeri yakar derler ya. Her tarafı yakıyor ama. Tabii ki. Aslında biz buradan e, tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ama o evlere düşen ateş de e, herhalde tarifi çok doğur. tarifi çok Çok
6: dost. yakın arkadaşlarım vefat etti böyle devleti kurtarırken. Onun için gerçekten söylüyorum. Akış yayınınız farklıysa konuşmayabiliriz. Bizim şimdi... Toplum der ki geldik burada kurultay konuşuyoruz. İşte Türkiye'nin şeyi. Ama bu mesele varken bunlar konuşulmaz. Ele koltuk kavgası hiç yapılmaz. Ben koltuk kavgası diye düşünmüyorum. Kendim zaten aday değilim. Ama Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki yanlışlıkları, bu yönetimin yaptığı yanlış anlatmaya çalışıyordum. Sizden başka da e, bizim sol taraftakiler söz vermiyor kimse. Sağ olun çok teşekkür ediyorum Doğan Bey. Size çalar saati de yakışmışsınız. Bir hanımefendi olarak da arkadaşlarla beraber. Ama akışınız varsa isterseniz başka Şöyle bir zaman yapalım, konuşalım. Şöyle yapalım
0: Sayın Sevigen. Çünkü
6: gerçekten çok üzgünüz. Hem yani çok fazla işte millet can derdindeyken biz böyle mal derdinde olmanın çok, çok anlamı yok. Çok naziksiniz, çok incesiniz, ben çok duyarlısınız. Çok, üzgünüm. çok evet, söyleyeceğim şeyler çok var. Çok dolu dolu geldim. Büyük haksızlığı ama... Şöyle yapalım. Ee,
0: İçişleri Başka Bakanı Süleyman Soylu'nun keşif uçağının düşmesiyle alakalı bilgi verdiği e, bir konuşması var. İsterseniz onunla devam edelim. Ama siz de buraya kadar geldiniz. E, siz de isterseniz özet şeklinde aslında burada bulunma sebebinizi anlatın. E, sonrasında tabii ki biz de gündem maddelerimize devam edeceğiz. Ama isterseniz Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili bize ilk bilgiyi verdiği, ilk resmi evet. açıklamayı yaptığı o dakikalara gidelim.
2: Saat... 22-32 civarlarında en son Ashkelon üzerindeyken havalimanı ile kule ile bir istihbat sağladım. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 2245 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23-23-15 civarında bize Böyle bir bilgi geldi ama e, belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Zannediyorum gece saat 0 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırma uğradığı, ve ikisi pilat olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bizi bildirdiler. Görev şehitlerimiz Allah rahmet etsin. Milletimizin başsağlığı.
0: Sevgili izleyenler, şehitlerimizle ilgili gelişmeleri dakika dakika hem bölgeden hem haber merkezimizden takip etmeye devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine bölgeye bağlanacağız. Ee, Arama kurtarma çalışmalarının bulunduğu bölgede neler yaşandığı ile ilgili size bilgiler aktaracağız. Süleyman Soylu'nun bu açıklamadan sonra özel bir helikopterle bölgeye uçtuğunu biliyoruz. Ondan gelecek her türlü yeni bilgiyi resmi açıklamayı takip ediyor olacağız. Şimdi ben konuğumuz Mehmet Sevigen'e dönmek istiyorum. Ee, 25-26 Temmuz Döneminde CHP'nin 37. kurultayı gerçekleşecek olan kurultay ve bu kurultay öncesinde Sevgi'nin söylemek istedikleri var. Zaten geçtiğimiz pandemi döneminde de CHP ile bağlarını koparmış birisi olarak aslında dikkatle e, takip ettiğimiz bir durumu var. Kendisinin neler söyleyeceksiniz?
6: Vallahi tabi çok üzülerek söylüyorum. Ee, önce tekrar bas sağlığı diliyorum. Yani ileride çok güzel bir program yaparız umut ediyorum ama gelmişken bir iki kelime söylemeden de geçmeyelim hı hı. izin versiniz. Ee, Ezgi'cim biliyorsun ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci dönem kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Hı hı. Demokratik Sol Parti milletvekili olarak seçildim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Eylül'den sonra açılan yönetimindeyim. Hı hı. 20 milletvekilinden bir tanesiyim. Biz de SP'den seçilmiş, tercihle seçilmiş milletvekili olarak geldik. Ama son dönemlerde partinin içinde bulunduğu sıkıntıyı önüne alarak insan konuşma ihtiyacı duyuyor. Çünkü çaresiz kalıyor. Biz 10 yıldır Kemal Bey'in yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne en küçük bir laf etmedik. Yani güllük gülistanlık bir havada geçti. Fakat pandeminin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde yani insanlarımızın hasta olduğu, hasta, insanlarımızın hasta olduğu, çaresiz kaldığı bir dönemde e, Sağlık Kurulu'nun toplantı yapamaz yapamazsınız dedikleri dönemde bizim arkadaşlarımız hatta e, işte e, üniversite imtihanları bile yapılmasın dediği bir dönemde kadın kollarımızın kurultayını iptal ettiğimiz bir dönemde Şimdi kurultayı yapmaya çalışıyoruz. Küçücük bir odada Bilkent'te bir salonda yapıyoruz. Bilkent yöneticileri o salonu kendi mezunlar için üçe böldüler. 3 üç gün arayla 3000 bin kişilik e, üyeleri var. Biner kişiye sokuyorlar ama biz yaklaşık o salona 1300 tane delege, e, 400 tane onur üyesi ki onur üyelerini de sokmuyorlar biliyorsunuz. Dışarıya bir çadır kurmuşlar. O da çok üzücü bir şey. Onur kurultayı
0: ilgili. planlaması bu şekilde evet.
6: yani Demek istiyorum... Ee, bu dönemlerde bu kurultayı yapmak çok sağlıklı değil ee, ve bu sağlıksız dönemde biz kurultayın ertelenmesini istiyoruz. Çünkü e, insanlar 65 yaşını açmış, 165 tane delegemiz var. Türkiye'nin 81 ilinden gelecekler, o kurultaya girecekler ve oradan çıktıktan sonra e, nasıl önlem alacağız bilemiyoruz. Bu bakımdan kurultay ertelenebilirse, çünkü bizim erteleme hakkımız da var kurultayı. Yani Mart'a kadar çünkü Milliyetçi Hareket Partisi kurultayı erteledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de erteleme imkanı var. Ama buna rağmen yangından mal kaçırır gibi gelip kurultayı yapmaya çalışıyorlar. Ve bu bakımdan biz onu doğru bulmuyoruz. Ve içinde bulunduğumuz dönemlerde çok kutuplaştık, çok ayrıldık, ayrı ayrı bölümlere girdik. Yani gerek Adalet ve Kalkınma Partisi gerek Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölündük. Ana Muhalefet Partisi iktidar partileri. Birbirimizi kırmaya başladık. Birbirimize kötü sözler, küfürler etmeye başladık. Hı hı. Toplumlar ayrıldı. Şimdi partiye ayırmaya çalışıyorlar. Biz 10 yıldır Kemal Bey parti istediği gibi yönetti. Kutuplaştırdı. İşte Ekmelettin Bey'i getirdi. Hiçbir kurullara sormadan, hiçbir kurullara sormadan ne parti meclisinin haberi var, ne grup başkan vekillerinin haberi var, ne yönetimin haberi var. Devlet Bey sondu, Kemal Bey getirdi koydu. ağzımız açmadık. Son dönemde grup başkan vekillerin atama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halkı'nın ilk defa 3 tane grup başkan vekili geldi atamayla yaptı. Şimdi merak ediyorum biz bakanların çoğuna atanmış bakanlar diyorduk. Ama şimdi bu grup başkan vekillerine kalkıp öbür grup başkan vekilleri oturun yerinize siz atanmış grup başkan vekilleriniz dese ne yapacağız? Yani ilk defa Cumhuriyet tarihinde e, ana muhalefet partisi genel başkanı geldi e, çıktı ben grup başkan atıyorum dedi atadı. Eskiden biz grup başkan vekilleri ilk dönem seçildikleri zaman milletvekillerini çağırırdı genel başkanlar. Derdi ki çocuklar Bu arkadaşlar daha tecrübeli ama aday olmak isteyenler varsa da olsun derdi. Birkaç tane daha aday olurduk. Yine genel başkanın istedikleri seçilirdi. Ama bu dönem çok onur kırıcı bir dönemdeyiz. Bunun yanında yine Kemal Bey bu sönü dönemde hatırlıyorsunuz. En çok üzüldüğümüz şeyler. Yani bunları burada söylemek istemiyorum. Aslında kurultayda Kemal Bey'in gözlerinin içine baka baka söylemek isterdik. Ama maalesef işte biz onuruyla doğru kurultaya giremiyoruz. Ben partinin ikinci dönem kurucusu ve seçilmiş milletvekili olarak geldim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ve kurucusuyum hı
7: hı. ve
6: bizim gibi arkadaşlarım işte Fikri Sağlarlar, Önder Sağlar, Kemal Anadolu'lar, e, işte Hasan Fehmi Güneşler filan kurultaya giremiyorlar. Böyle bir kurultan yapılması sağlıklı olur mu? E polis mi koyacaklar? Hı
7: hı. Bekçi
6: mi koyacaklar? Şimdi son dönemde biliyorsunuz barolar yürüdü. Bir şey daha söyleyeyim de içim en çok dert olanlardan bir tanesi. Üzülerek söylüyorum ben burada genel başkan çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü genel başkanlar söz verdi mi sözünde dururlar. Durmazsınız. eğer siyaset adamı için en kötü şey inandırıcılığını kaybetmektir. Hı hı. Eğer toplumda inandırıcılığınızı kaybederseniz inanın samimi olarak söylüyorum toplum size inanmiyor. Barolar yürüdü değil mi? Hı hı. O baro başkanlar arkadaşlarımız Ankara'da ne çileler çekti. Hı hı. Yerlere düştü gece sabahlar kadar hı hı. yattılar. Dediler ki ya bizim de orada bir karşılığımız var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi var, iyi Parti var. Onlar da bize bu yasanın çıkmaması için oy verecekler dedi. İnanın bizim genel başkan gidip oy kullanmadı bile. Kemal Bey gidip oraya kullanmadı. O zaman bu kavga niye yapıyoruz? Bu insanları niye sokağa döküyoruz? Bu insanları niye çağırıyoruz? Eğer sözünüzle durmazsanız. Bir başka şey hatırlarsınız. Yine aynı şey kurultayda. Dedi ki üç tane milletvekilimiz hapishanedeydi. Biliyorsunuz Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay. Bunlar çıkmazsa dedi ben milletvekili yemini yapmayacağım dedi. Etmeyeceğim milletvekili yemini dedi. Ama bir hafta sonra geldi tıpış tıpış yemin etti. Yani Genel Peki başkanlar şey inandırıcılığını ee, kaybederse olmuyor. Hı,
0: anlıyorum bu bakımdan da eleştirilecek da muhakkak var. Ama o kadar vardır. çok var da ben... Her parti içinde muhtemelen bu tartışmalar genel başkana yönetildi. Burada bunu konuşmaktan da çok düşün...
6: üzüntü duyuyorum. Çok özür dilerim. Belki yani. de, de bunda... olumlu
0: düşündüğünüz görüşleri de aktarabilirsiniz. Yani Çünkü son dönemde aslında özellikle yerel seçim özelinde bakıldığında CHP'nin çok ciddi de bir başarısı var. Tarihi diyebileceğimiz bir başarı kaydedildiği. E, söylenebilir. Belki hani bundan bahsedilebilir ya da belki de e, aslında olumlu noktaları da var diyebileceğiniz fikirleriniz şöyle, vardır.
6: Hiç alçakönüllülük yapmıyorum. Hı hı. Ben İstanbul'dan sorumlu genel sekreter yardımcısı. Arkadaşlarımla beraber. Biz İstanbul'da 10 yıl evvel şeyden, görevden ayrıldığımız zaman 14 tane belediyemiz vardı. Biz arkadaşlarım oturur. Sırrı Mehmet Ali Şinasi, milletvekillerimiz. Oturur biz karar verdik. 14 tane belediye başkanlığı o dönemde bizler belirledik. Ve ondan sonra bir tane artmadı. Bu dönemde biz seçimi kazandıysak HDP ile beraber biliyorsunuz biz oy verdi e, e, şey Kürt seçmenlerimiz iyi parti e, e, şey e, Karamolluoğlu bize oy verdi ve böyle kazandık. Şimdi biz o Kürtlerden ödü öcü gibi kaçıyoruz vebalı gibi kaçıyoruz. Onlar bize oy verdi çok teşekkür ederiz beraber kazandık bu seçimi biz. Ayrı gari yok ki bunu söylemekten niye utanacağız? Hı-hı. Tabii kekren çıktı. aslan gibi çalıştı insanlara dokunduğu gittiği geldi büyük bir propaganda yaptı. Hı-hı. Ama bu bizim Kemal Bey'in de işte bu muhalefeti birleştirdi. Bu çok iyi bir taraf, çok güzel bir taraf. Ama hı hı. burada o dönemde 14 belediye başkanımız vardı, yine 14 belediye başkanımız hı hı. Yani bunu bilerek söylüyorum, bunu gözümüzü gere gere söylüyorum. Ama bu kurumları dışlarsan, öbürlerini itersen, öbürünü almıyorum, öbürünü almıyorum dersen, e, Tayyip Erdoğan kümesteki tavunu bile çağırıyordu seçim kazanmak için.
7: Hı hı. Bizim
6: arkadaşlarımız genel başkandan randevu istiyor, randevu alamıyor. Şimdi bu kurultaya giderken aday olmak isteyen bütün arkadaşlarım aday olamayacak. Hı hı. Çünkü birisinden 7 tane imza istiyoruz, 10, şey, 10 tane. Hı hı. 10 tane imza almak için genç arkadaşlarımız var sizin gibi nasıl girecekler o salona? Üye değil, delege değil şey, üye ama delege değil, girmek yasak. Salona nasıl gidip de 10 kişiyi bulacaklar da oy alacaklar? Genel başkan aday olacak arkadaşım, 70 tane imza bulması lazım. Nasıl hı hı. bulacak? Ezgi'cim nereden bulacak o imzayı? Şimdi Kemal Bey diyor ki gidin o adama verin. Hı hı. Öyle bir şey olur mu yani? Bir genel başkandan icazat alarak genel başkan aday olunur mu? Genel Başkan değil ki arkadaşına git de kardeşim şuna 70 imza verin de yani bir cebinizde taş bir cebinizde kuş ben taşı çıkardım kuşu vurdum. Yani bir şey ben bu seçimi kazandım mı olacak? Hı hı. Olmaz, yanlış olur. Hı hı. Gitmiyor çünkü bakın biz Batı Trakya'da, Bosna'da, Efendimiz Üzümlü Karakolunda, Yunanistan'da verdiğimiz sözleri biz öyle gördük Genel Başkanlardan. Verdiğimiz sözleri tutardık. Eğer siz inandırıcılığınızı kaybettiğiniz zaman inanın, samimi olarak söylüyorum ee, i̇stediğiniz kadar seçim kazanın, kurultay kazanın, kurultay kazanın, kurultay kazanın seçim kazanamıyorsunuz. Anlıyorum. Seçim kazanamıyorsunuz. Bakımdan... Sevgili
0: izleyenler e, Mehmet Sevigen aslında parti içerisinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili eleştirel görüşlerini sıraladı. E, gündemimiz şehitler ancak tabi ki e, kurulta yaklaşırken kendisine de bir parantez açarız biz olabildiğince Fox Haber olarak zeminimizi ifade özgürlüğüne uygun hale getirmeye çünkü gayret ediyoruz her bültende her saat aralığında her ekiple e, dolayısıyla Mehmet Sevigen'in eleştirileri de söylemek istedikleri de kıymetlidir Tabii ki bunlar sesle getirecektir yanıtta bulacaktır kurulta yaklaştıkça bu konular daha çok tartışılacaktır e, bugün böyle bir gündem içerisinde bu duruma bir parantez açtık. Kendinizi ifade edebildiğinizi düşünüyorum. Ee, bunun yankılarını da tabii ki biz ekip olarak, fikri takibe inanan bir ekip olarak e, sürdüreceğiz diyelim. E, Sayın gene çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müsaade ederseniz biz bir reklam arasına gideceğiz. Reklamdan döndükten sonra hı hı. da Bir şey
6: daha söyleyeceğim müsaade ederseniz. Buyurun. E, dün biliyorsunuz şehitlerimiz vardı. 15 Temmuz'u 4. yılını andık. Buradan bütün şehitlerimize de Hı hı. gazilerimize de şehitlerimize Allah rahmet etsin gazilerimize baş sağlığı diliyorum ee, yani o da bizim için çok üzüntülü bir gündür hı hı. Ve bugün de bu şehitlerimiz hı hı. ben bu konuyu gündeme getirdiğim için bizi izleyen bütün herkese özür diliyorum Estağfurullah. hepinizden özür hı hı. diliyorum bu konuyu açtığımız çok için incesiniz. sizden de çok özür diliyorum Estağfurullah. inanın ama böyle bir 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa çok gerçekten çok çok
0: zeminimizi ifade özgürlüğüne en uygun hale yani getirmeye gayret Yani bu kurultayı hiç ediyoruz. konuşmak
6: istemezdim ama hı hı. siz da gelmişken bir şey söyleyeyim dediğim Kurultay
0: da bir gerçeğimiz onu da, da tabii ki konuşacağız diyelim. Şimdi e, bir reklam arası vereceğiz sevgili izleyenler. Sonrasında günün gündemiyle şehitlerimizin son haberleriyle devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Takvim yapraklarını hatırlatalım. 16 Temmuz'u işaret ediyor bugün. Bugün itibariyle karşınıza Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle çıktık. İlk ve en sıcak haberimiz tabii ki gelen şehitlerimizin haberi oldu. Van'dan gelen şehitlerimizin haberi, kahramanların haberi yüreğimizi yaktı. Van Hakkari arasında keşif uçuşu yapan bir uçak içerisinde toplam 7 kahramanımız maalesef şehit oldu. Gece saat 3 sularında kahramanların şehit olduğu bilgisi teyit edildi artık kesinleşti. Çünkü akşam saat 10 itibariyle 11 itibariyle aslında kendilerine ulaşılamamaya kendilerinden haber alınamamaya başlamıştı. Bir teknik aksaklık ihtimali üzerinde duruldu ama maalesef teknik aksaklık olmadığı e, o uçağın bir dağa çakıldığı bilgisi maalesef resmi açıklamayla bizlere haber merkezlerine iletildi. Artos Dağı'nın 2200 rakımlı noktasına keşfettik. ...keşif uçağı çakıldı. İçerisinde bulunan ikisi pilot, beşi teknik eleman olmak üzere... ...Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 7 kahramanını Van'da şehit verdik. Aynı zamanda Siirt'in Pervari ilçesinden de sıcak bir çatışmada... 4 özel harekatçının e, yaralandığını, ikisinin durumunun ağır olduğunu öğrendik. Ancak sonrasında oradan da iki şehidimizin e, olduğu haberi geldi. İki acı haber daha ilave olmuş oldu... Bu sabaha başlarken toplam 9 şehit için rahmet dileklerimizi ilettik. Bölgeden sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Az evvel olduğu gibi yine ilerleyen dakikalarda bölgedeki son durumu arama kurtarma ile ilgili yapılan çalışmaların son halini aktarması için oradaki gazeteci arkadaşlarımızdan bilgi alacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gittiğini biliyoruz. Kendisinin oradaki izlenimlerini yine ekrana getireceğiz. Bize bilgiler ulaştıkça size aktarmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Şimdi ise Türkiye'nin korona gündemiyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle geçtiğimiz ay itibariyle hep bin ve üzerinde rakamlarda seyrediyordu. Koronavirüs tablosunun belirlediği e, özellikle yeni tespit edilen günlük vaka sayılarının binin üzerinde seyretmesi uzmanların bize aman dikkat şeklinde uyarı yapmasını beraberinde getiriyordu. İki gündür toplam 33 günlük seyirden sonra binin altında geliyor tablodaki rakamlar. Dün itibariyle 15 Temmuz'da 947 kişi de koronavirüs olduğu tespit edildi. Yeni hastaların sayısı 947 olarak tabloya yansıdı. 42 bin testin 42 bin 320 testin 947'si koronavirüs dedi. Ve vefat edenlerse 17 olarak yansıdı tabloya. 17 hayat, 17 aile, 17 aslına bakarsanız yaşamdan söz ediyoruz dile kolay. O yüzden hiçbir sayıyı küçümsemememiz gerekiyor. 17 kişi demek 17 kişi için verilen bir sağlık mücadelesi onların arkasından üzülen birçok insan anlamına geliyor. Ve yine günlük aslında vaka sayılarının da 1000 olması ya da 1000'in biraz altında olması belki de çok rahatlatmamalı. Çünkü haftalık baktığınız zaman toplam 7000 kişiye tekabül ediyor aşağı yukarı bir sayı olarak verdiğimiz zaman. Aylık bazda baktığınız zaman tablonun çok daha büyüdüğünü söylüyoruz. O yüzden koronavirüs konusundaki tedbirlerde e, hiçbir esnemeye aslında e... Böyle bir lüksümüz yok. Yani tedbirleri esnetmeye, rehavete kapılmaya bir lüksümüz yok. Profesör Doktor, pardon Doktor Fahrettin Koca ismiyle biliyorsunuz Twitter'da paylaşıyor tabloyu Sağlık Bakanı. Sağlık Bakanı dün bu tabloyu aktarırken şöyle bir değerlendirmede bulundu. Binin altındaki ikinci günümüz yeni iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla... Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür Pinomeni'ye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor dedi. Evet yakın günlerde son günlerde ciddiyetimiz belki de bu konuyla birlikte arttı. Ama aslında bu ciddiyeti belki de daha ciddi bir forma taşıyarak korumamız gerekiyor. <gülüyor>
8: 990'lı rakamlarla 1000'li rakamlar arasında çok büyük bir fark yok. 1000'ler civarında 11 Mayıs'tan beri takıldık. 1000'in altına ciddi bir şekilde inemiyor. 800'lü, 700'lü rakamlar oldu ama uzun süre baktığımızda bunun bir anlamı olmadığını görüyoruz.
3: Beklenen iyileşme hala yok. 11 Mayıs'tan bu yana yeni vaka sayısı günlük ilk kez 14 Temmuz'da binin altına indi. 15 Temmuz'da da benzer tablo sürdü. Ama bu yeterli değil uzmanlara göre. Ezgi Gözeger'le Çalar Saatin konuğu olan Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, sevinmek için henüz erken dedi. Ve vakaları artırabilecek yeni faktörlerin yaklaştığı konusunda uyardı.
8: Sonbaharda, bu olumsuz etkileyecek iki faktör var. Bir tanesi okulların açılması, diğeri de insanların tatilden gelip hep birlikte kapalı ortamlarda iş yerlerinde kalabalıklaşması.
3: 14 Temmuz'da 992 kişide koronavirüs tespit edildi. 20 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. 15 Temmuz'da da vaka sayısı binin üstüne çıkmadı. 947 kişiye koronavirüs pozitif tanısı konuldu. 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı vaka sayısını geçti. Binin altındaki ikinci günümüz yeni iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gün yeni penemoniye hiç rastlanmadı. Yani vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor dedi bakan koca. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'da daha büyük düşüşler yaşanması gerektiğinin altını çizdi. Çünkü hala 13 bin aktif hasta ve sayısı bilinmeyen belirtisiz hasta var.
8: Tespit ettiğimiz vakaların aşağı yukarı 10 katı kadar virüs bulaştıran insan var toplumda. Demek ki 13 bin aktif hastamız varsa bu 130 bin civarında diye düşünmek lazım. Belirtisiz Hastaları yakalayamadığınız sürece bu belirtisiz kişiler bulaştırmaya devam ediyorlar. Tüm ülkelerden büyük sorunu bu işin Herkes bir yerde takıldı. Biz binler civarında takıldık.
3: 31 Ağustos'ta okulların açılacağını hatırlatan Ceyhan, sosyal mesafenin okullarda da en az bir buçuk metre olması gerektiğini belirtti. Bilim Kurulu'nun mesafe önerisini yeterli bulmadı.
8: Bilim kurulunun kararında bir metrelik bir mesafe görülüyor. Bir metre kesinlikle güvenli bir mesafe değil. Eğer okullar açılacaksa bunun minimum bir buçuk metre olması lazım. Sayın Sağlık Bakan da söylüyor bir buçuk metrenin altındaki her mesafe risklidir diye. Eğer en az bir buçuk metre mesafeyi sağlayamıyorlarsa o zaman mutlaka online eğitimden destek almak lazım. Dersler yüz yüze okulda verilebilir ama... Diğer dersler online yani internet üzerinden verilebilir ve o zaman sınıf mevcutları azaltılabilir.
3: Tüm dünyanın virüsle mücadelesi devam ederken gözler bir yandan da aşı çalışmalarında. Amerika'da aşının son aşamaya geldiği haberi umut verse de uzmanlara göre koronavirüsün sona ermesiyle ilgili umutları aşıya bağlamak doğru değil.
8: 8 milyar, 8 milyar kişinin aynı aşıyla aşılanması, bu aşının depolanması, dağıtılması, uygulanması bunlar çok uzun zaman alandır şeyler. Hiçbir pandemiyi aşılayarak bitirmeyi de be- beceremedik. Şimdi böyle bir şey yaparsak bu tarihte bir ilk olacak. 2 seneden önce böyle bir noktaya gelmek çok zor gibi görünüyor.
0: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan dün yayın konuğumuzdu ve dedi ki aşıya güvenmeyin çünkü şu ana kadar dünyada pandemi olup da aşıyla sonlandırmışlığımız yok. Eğer başarabilirsek bu bir ilk olacak ama bunu başarmamız için de çok ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Dünyada 8 milyar insan var diyelim ki 8 milyarını da aşıladık ancak o zaman diyebiliriz ki bir bağışıklık gerçekleşti bir bağışıklık oluştu belki de kıştan kışa gördüğümüz. Bir e, standart grip virüsüne dönüşecek işte o zaman koronavirüs dedi. Ama onun öncesinde çok ciddi bir zamana ihtiyaç olduğunu gerek bilimsel çalışmalar için gerekse bu aşının dünyanın dört bir tarafına yayılıp insanlara uygulanması için gerekecek zamanı en az iki yıl olarak öngördü Sayın Ceyhan. Zaten dünyaya baktığımızda da aslında bakarsanız gidişatın... E, çok da iyi olmadığını görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bu konuyla ilgili peyderpey açıklamalar yapıp pek çok ülkenin gidişatının çok iyi olmadığını söylüyor. Ve e, dün itibariyle gelişmeleri aktarmak gerekirse pek çok dünya ülkesinden de kötü haberler gelmeye devam etti. Yaklaşık 590 bin kişi sevgili izleyenler hayatını kaybetti dünya genelinde koronavirüs sebebiyle. İyileşenlerin sayısı 8 milyondan fazla ama 590 bin kişi de hiç az değil. Fransa'da sağlık çalış- Alışanları için çok ciddi bir bütçe ayrıldığını biliyoruz. Bolsonaro'yu biliyorsunuz kendisi Brezilya Devlet Başkanı ciddi anlamda bir direniş göstermişti virüs tedbirleriyle alakalı. Kendisinin de ikinci virüs testi dahi pozitif çıktı.
1: Fransa'da sağlık çalışanlarına zım için 8 milyar euroluk bütçe ayrıldı. Brezilya devlet lideri Bolsonaro'nun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı. Vakaların durduğu İspanya'da ise virüs yeniden kendini gösterdi. 24 saatte bini yakın kişi de Covid-19 tespit edildi. <gülüyor> Dünyanın koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Virüste temas edenlerin sayısı 13 milyon 700 bine tırmandı. Can kaybı 590 bine yaklaştı. 8 milyondan fazla kişi Covid-19 ile savaşı kazanarak sağlığına kavuştu. Salgının başından bu yana virüsü ciddiye almayan, maske bile takmayan Brezilya devlet lideri Bolsonaro'ya da COVID-19 bulaştı. Hiçbir önlem almadığı gibi yaptığı mitinglerde insanlara sarılan Bolsonaro'nun ikinci testi de pozitif çıktı. Brezilya lideri maske takmaya başladı. İspanya İtalya'dan sonra virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi oldu. Vaka sayıları son bir aydır resmen durmuştu. Ancak son 24 saatte 875 kişi de Covid-19 tespit edildi. Ülkede bölgesel olarak kısıtlamalar uygulanıyor. İspanya'da turizmin gözde adresi Mallorca adasında ticari işletmeler kapatıldı.
0: Sevgili izleyenler sabahın erken saatlerinden bu yana aslında sizler bize mesajlarınızla katkı sağlıyorsunuz. Hemen bir es verelim şöyle bir neler yazdığınıza gönderdiğinize bakalım. Twitter ve Instagram üzerinden Ezgi Gözeger hesaplarına gönderdiğiniz yorumları e, hani meşhur tabiriyle mentionları aslında bakarsanız okuyoruz. Nereden gönderiyoruz mesajları sorusuna cevaben bu açıklamayı yapmış olayım. Pek çok mesaj geliyor aslında günlerdir bu konuyla ilgili mesaj geliyor. Mardin ve Şanlıurfa'daki elektrik sorunuyla alakalı. İlerleyen dakikalarda bir gazete detayından bir de hazırladığımız özel haberden bölgede yaşanan elektrik sorunu, bölgede elektrik sorunu yaşayan insanların gerçekleştirdiği protesto ile ilgili özel hazırlıklarımızı ekrana getireceğiz. Sistemkar mesajlarınıza cevaben bunu söyleyeyim. Söylüyorum e, okullarda öğrenciler arasında bir değil bir buçuk metre mesafe olması gerektiğini söylüyor bilim insanları diyor Berkay Birol okuldan bahsediyoruz ve çocuklardan bahsediyoruz bunu dile getiren bilim kurulu üyesi acaba kendi söylediğine inanıyor mu diye sormuş koronavirüsle alakalı sevgili izleyenler biliyorsunuz sabahın erken saatlerinden itibaren Ana gündem maddesi olarak şehitlerimizi belirledik. Dokuz şehitten bahsettik. İki şehidimiz Siirt Pervari'den. E, Siirt Pervari'deki sıcak çatışmada dört yaralımız vardı. İkisinin durumu ağırdı. Maalesef şehadet haberleri geldi o kahramanların. Van'dansa yedi şehidin haberi geldi sevgili izleyenler. Van ve Hakkari arasında keşif uçuşu yapan e, bir uçak içerisinde bulunan kahramanlar maalesef. Sabaha karşı şehit oldu şeklinde resmi açıklama yapıldı. Dün gece itibariyle saat 1030 11 itibariyle aslında haber alınamamaya başlamıştı. Bunun sebebi araştırılınca gerçek ortaya çıktı. Şu an bölgede enkazın başında Anadolu Ajansı muhabiri Emre ılıkan var. Emre ılıkan çıplak gözle yakından uçağın enkazını ve üzerinde yapılan çalışmaları takip edebiliyor. Ve şimdi bize son durumu aktaracak Emre ılıkan
4: Evet, geldim. Keşif uçağının Arsız Dağı'nın 2200 rakımına çarparak düştüğü kazada maalesef e, ikisi polis 7 e, şehit oldu. E, şunu belirtelim. Kırım ekibi e, uçağın düştüğü bölgede olayın noktasında çalışmaların büyük bir çoğunluğunu tamamladı. E, uçakla irtibatın kesildiği andan itibaren e, çalışmalar başlamıştı. Hem hava hem kara aynı zamanda Van Gölü'nde de çalışmalar başlamıştı. Daha sonra uçağın Arthos dağına düştüğü tespit edilmesi üzerine tüm ekipler bölgeye gönderilmişti. Arthos dağ 3500 metre yüksekliğinde bir dağ. Uçakta da 2200 metre düşmüştü. Uçağın enkazı üzerinde başlayan çalışmalar sabaha kadar aralıksız bir şekilde sürdü. Şunu da belirtelim enkaz üzerindeki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı olay anında jandarma ve il emniyet müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği noktada çalışma yürüttü uzman ekipler bölgeye geldi uçağın parçaları tek tek incelendi teknik parçalarına bakıldı olayın sebebi şu anda araştırılıyor olayda şehit olanlar Van Aditip kurumuna götürüldü, götürüldü otopsi işlemi için dediğim gibi biz de bölgede bölgedeki gelişmeleri takip ettik Kazanın ardından Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürü Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Van Jandarma Asayiş Kolları Komutanı Tüm General Hacı İlbaşı ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Sabah kadar çalışmalar yoğun bir şekilde sürdü. Dediğim gibi kazanın nedeni yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.
0: Çok teşekkürler Emre ılıkan Anadolu Ajansı muhabiri şu an bölgede enkaz çalışma çalış- enkaz çalışmalarının yapıldığı, kazanın olduğu yerde bize direkt aktarıyor bilgiyi. İçişleri Bakanı Emre ılıkanın söylediği gibi e- Sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye intikal etti ve bölgedeki yetkili ağızlardan durumla ilgili ilk bilgileri aldı. Hatta kazanın yaşandığı bölgedeki durumu da kendisi inceledi. Bize ilk resmi açıklamayı yapan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun sözlerine bir kulak verelim, devam edelim.
2: Saat 22.32 civarlarında en son Başkala üzerindeyken havalimanıyla, kuleli bir irtibat sağladı dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23. 23. 15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama e, belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapıldı. Zannediyorum gece saat 03 civarında. Buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırma uğradığı ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler. Görev şekillerimiz Allah rahmet eylesin. В этом все
0: Milletimizin başı sağ olsun derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da ne kadar üzgün olduğunu aslında adeta gözle görebiliyoruz sevgili izleyenler. Siz de ne kadar üzgün olduğunuzu konuyla ilgili mesajlarınızla dile getiriyorsunuz. Semra Gökdemir bizlerle, Ömer Koçak bizlerle pek çok mesaj geliyor. Çağlar Ak Yiğit mesaj göndermiş. Psikoloji eğitimiyle ilgili uygulamalı bir eğitimdir yorumunu yapmış ve bunun açık öğretim bünyesinde verilemeyeceğini söylemiş ki ilerleyen dakika. Bununla ilgili de bir haberimiz olacak. Ama isterseniz öncesinde 15 Temmuz'un 16 Temmuz'a yankılarına bakalım. Gazete manşetlerinde yankılarını göreceğiz. Haberlerimizde yankılarını göreceğiz. Dünkü törenlere ve gece boyu devam eden törenlere bakacağız sevgili izleyenler. Sabah gazetesine baktığımızda ilk sayfadan genişçe yer buluyor. 15 Temmuz anmaları, etkinlikleri. Kurtuluş Savaşı ise 15 Temmuz'da o demiş manşetten sabah. Başkan Erdoğan 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu tarihi bir kırılma noktasıdır diyor. Bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin son halkasıdır demiş Cumhurbaşkanı 15 Temmuz için. Malazgirt'te İstanbul'un fethinde Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da da o olmuştur şeklinde Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili yorumlarını manşetten aynen aktarmış. Hemen manşetin yanında Cumhurbaşkanı'nın anıta karanfil bırakırken çekilen fotoğrafının yanında kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'i görüyoruz. Sana selam getirdik şehit Halis Demir diyor başlığında editörler. 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden start veren 25 bisikletçi, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray'dan geçerek Nid Bide'ye ulaştı. Bisikletçiler gittikleri her ilden aldıkları toprağa kahraman şehit Halis Demir'in kabrine bıraktı deniyor haberde. İşte Halis Demir'i şehit eden hain Hasan Aksoy denmiş. E, o kişinin de fotoğrafı, o hainin de fotoğrafı verilmiş. Batuhanlar bitmez, vatan bölünmez başlığının altındaysa başka bir kahramanın hikayesi ele alınmış. Şehit Batuhan Ergin İstanbul Ortaköy'deki kabri başında anıldı. Cep telefonuyla çektiği fotoğrafını erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik yazarak paylaşınca kalplere kazınan kahramanın babası Batuhanlar bitmez. Vatan bölünmez dedi diyor. İsterseniz dün itibariyle 15 Temmuz'un etkinliklere, anma törenlerine nasıl yansıdığına bakalım.
9: Ömer Halis Demir'in yanında olmak istedik bugün yıldönümü. O bizi belki şu an görüyor. Onun sayesinde buralardayız. Belki de onun sayesinde dışarıdayız. Allah mekanı cennet eylesin.
3: Darbecilere geçit vermedi. Bedenini, canını siper etti. Özel kuvvetler komutanlığının kapısından içeri darbeci Tuğ Generali sokmadı. Tek başına çatıştı. Assubay Ömer Halis Demir 15 Temmuz'u kahramanlık öyküsü olarak yazan en önemli isimlerden biriydi. Unutulmadı. Türkiye'nin birçok noktasından onun İçinliğide'ye gelenler oldu. Mezarı başında uzun kuyruk vardı. Ben Ender
10: Demir. Önceki soy ismim Bükçioğlu'ydu. Kendi soy ismini aldım, dilek çevirip. Şu an onun soy ismini ailemle beraber yaşatmaktan gurur duyuyorum.
3: Onun soyadını taşımaktan gurur duyanlar da dua etmek için gelen annelerdi. Şehitlerin mezarından toprak alıp 415 kilometre yol kat ederek Halis Demir'e ulaştıran sporculardı. Aynı kabrin başında buluştu. Ziyaretler gün boyu aralıksız sürdü. Gökten Edirne
11: kapıdaki
3: olsa öper, o değer. İstanbul'da 15 Temmuz şehitliğindeki törende duygu yüklüydü. Şehit aileleriyle birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş şehitler için dua etti. Ardından da mezarlara sırayla karanfiller bırakıldı. Havuz başından abdest
6: alıp şahadete yürüyen buradaki şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Onlara
7: da ben, ben rahmet eyle ya Rabbi.
3: Darbecilerin İstanbul'da işgal etmeye çalıştığı Büyükşehir Belediye binasının önünde şehit düşenler içinde tam o yerde Kur'an okundu. <gülüyor> Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nden de dualar yükseldi. 251 şehit adına 251 Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Şehit ailelerin acısı geçen 4 yıla rağmen hala aynıydı.
2: Allah bizi bu duruma düşünenleri kahretsin. Başka bir şey. Ehli acısıyla biz baş başa bıraktılar.
9: Oğlum 36 yaşındaydı. İşte evli bir çocuğu var. Dört yılın nasıl geçtiğini hiç bilmiyoruz. Devamlı acım, acımızla geçti işte yavrum yani. Şimdiden sonra inşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez. Öbür dünyada on parmağım yakasında olsun benim. Anmalar gecenin geç saatlerine
3: kadar sürdü yurdun dört bir yanında. 81 ildeki 90 bin camide sela okundu. <gülüyor> İletişim Başkanlığı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin dördüncü yılına özel ışık gösterisi hazırladı. İstanbul Boğazı'nda Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına video hatırlatma teknolojisiyle milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı yansıtıldı. Gösteri İstanbul'un birçok noktasından görüldü.
0: 251-15 Temmuz şehidi için gece boyunca yurdun pek çok noktasından dualar yükseldi sevgili izleyenler. O dualar için biz de bir kez amin diyelim. Şehitlerimize 15 Temmuz'da kahramanca şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek devam edelim. Gazete manşetlerine bakacağız. 15 Temmuz'un 16 Temmuz'a nasıl yansıdığını anlamaya çalışacağız. Konuyla ilgili hazırlıklarımızı aktaracağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde de konunun ele alındığını görüyoruz. FETÖ lanetlendi diyor başlıkta, manşette Cumhuriyet. 15 Temmuz mesajları başlığı altında göz yumanları unutmayacağız denmiş. Kılıçdaroğlu FETÖ'yü lanetlerken FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da unutmayacağız dedi. Korumasında virüs tespit edildiği için anmalara katılamayan Akşener FETÖ'ye direnen halkı selamladı. Karamollaoğlu AK Partililer 15 Temmuz'da ortalıkta yoktu dedi diyor. Gazilere müdahale başlığının da hemen yanında aslında konunun detayı aktarılmış fotoğrafları da var. Saraydaki anmaya çağrılmayan gaziler Beştepe'deki 15 Temmuz şehitler anıtına yürümek istedi. Yaklaşık 50 gazinin önü Erdoğan alanda olduğu gerekçesiyle kesildi. Polisle kısa süreli arbede yaşandı. Gaziler Erdoğan'ın ayrılmasının ardından alana girdi deniyor. Dün itibariyle aslına bakarsanız bu gerçekten çok dikkat çekici bir durumdu. Şu an itibariyle, şu dakika itibariyle bir diğer dikkat çekici gelişme ise bir son dakika bilgisi olarak geldi elimize sevgili izleyenler. LGS sonuçları açıklandı. Bugün açıklanması bekleniyordu. Açıklanacağı saat olarak saat 10 tahmin ediliyordu. Ancak şu an itibariyle LGS sınav sonuçları, liselere geçiş sınavının, merkezi sınavın sonuçları e, açıklandı. 180 bin öğrencinin... 181 öğrencinin 500 tam puan aldığını biliyoruz sevgili izleyenler düzeltelim. 500 tam puan alan öğrencilerin sayısı gelen ilk bilgilere göre 100. 81 oldu. Öğrencilerin başarısını, sınav sorularına verdikleri doğru cevapları, yaptıkları netleri ve dolayısıyla genel resme bakıldığında yakaladığımız başarıyı değerlendireceğiz bilgiler geldikçe. İlerleyen dakikalarda bugün sınava açıklanan öğrencilerin ve velilerin atacakları ilk adımların ne olduğunu işin uzmanına soracağız. Onu da söyleyelim. Ve şu dakika itibariyle map.gov.tr web sitesi adresinden girerek sonuçlarına bakabilecekler veliler ve o merkezi sınavı girmiş, liseye girmeye hazırlanan öğrenciler. Sonrasındaysa tercihler başlayacak. E-okul sistemi üzerinden devlet okulu tercihleri yapılabilecek. Eğer özel okul tercihi yapacaksanız da o özel okulların müdürlüklerinin açtığı web sitelerine başvurmanız, belki de müdürlüklerine başvurmanız gerekecek. Konuyu genişçe masaya yatıracağız, uzmanına sorular soracağız. Ancak e, gündemimizden şimdi devam edelim bu son dakika bilgisini aktardıktan sonra. 15 Temmuz diyorduk. 15 Temmuz'da gazi olanların e, bir maddi mücadelesinden bahsetmiştik ki Cumhuriyet Gazetesi de aslında manşetten genişçe yer vererek yine bunu ele almış. Bugün itibariyle 16 Temmuz'a yansıyan durumu ele almış. Muhalefetin de bu çok uzun zamandır gündeminde sevgili izleyenler, özellikle ana muhalefet partisi 15 Temmuz gazileri meselesini çokça gündeme getirdi bu süreçte. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada bu konuya değindi. Muhalefeti bu konuyu istismar etmekle suçladı. Hedefinde hem gaziler hem de mu-
5: Muhalefet vardı. Her şey, her gazi bu milletin ortak değeridir. Bu yuvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gazilik şerefinin manevi sırrına vakıf olmalarını diliyorum.
12: Cumhurbaşkanı Aile Bakanlığı önünde günlerce eylem yapan AK Parti Genel Merkezi'nde de polisin müdahale ettiği gazilere verdi bu mesajı. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parasını soran muhalefete de sert çıktı. Nerede bu paralar?
5: 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını Görüyoruz.
2: Bak öldüren ha. Bak basın yapacaksan yap ama karşı taraftan gidecek neden? arkadaşlar. Orayı kim? Misak-ı Milli Sınırı mı? Niye?
12: Beştepe'deki 15 Temmuz şehit aileleri ve gaziler buluşmasına davet edilmeyen ve bir süredir de hakkaniyet istiyoruz diyerek seslerini duyurmaya çalışan gaziler Beştepe'deki şehitler anıtını yürümek istedi. Ama polis önce izin vermedi. Cumhurbaşkanı'nın çelenk koyma töreni bittikten sonra yol gazilere açıldı. 15
5: Temmuz şehit yakınları için Toplanan parayı neden sahiplerine ödemiyorsunuz?
12: Gaziler Beştepe önündeyken muhalefette 15 Temmuz sonrası toplanan bağış parasını gündeme getirdi bir kez daha. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıt verdi.
5: 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Vakfımız kurulduğu günden beri şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.
8: Sayın Cumhurbaşkanı çıksın desin yarından tez yok biz Milletimizden topladığımız bu paraları hak sahiplerine iade
5: edeceğiz. Salgın döneminde vakfımız aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdı. Sizlerden kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa. Rica
12: Cumhurbaşkanı 251 şehit yakını ve 2000'in üzerindeki gaziye her ay biner lira ödenmeye devam edecek dedi. muhalefeti 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerini istismar etmekle suçladı.
5: 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik.
0: Sevgili izleyenler mesajlarınız geliyor Twitter Instagram Ezgi Gözeger hesaplarına Adana'dan sevgi selamlarınızı aldık Ümit Saydam göndermiş şehitlerimize rahmet diliyorum diyor gönderdiği mesajında. Ee, Şuayip Atay, TC Şuayip Atay kullanıcı adıyla günaydın dileklerini gönderiyor bir değer izleyicimiz. 15 Temmuz'u kutlamak yetmez. Şehit yakınlarına toplanan yardım paralarını ödemelerini bekliyoruz mesajı gönderilmiş. Şanlıurfa Mardin elektrik kesintilerini hatırlatıyor mesajlarda izleyicilerimiz. Konuyla ilgili haberimiz olduğunu aktarmıştım. E, TC Elmas Durma kullanıcı adıyla bir izleyicimiz de sabahları nasıl kötü bir kötü bir habere uyanacağız korkusuyla yaşıyoruz artık. Allah'ım şehitlerimiz rahmet eylesin ailelerine sabırlar versin diyor. Şehitlerimize biz bir kez daha rahmet dileklerimizi iletelim. Ailelerine ateş düşen ocaklara sabır dileyelim. Evet gerçekten bazı dönemlerde güne umutla uyanmak iyi bir haber alma umudunu korumak e, zorlaşabiliyor. E, Şimdi umutları aslında doğan bir mücadelenin sonunda bir ümide ulaşan bir kesimden bahsedeceğiz. Soma diyeceğim size. Soma katliamından sonra işten çıkarılan 3500 kişi yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyordu. Tazminatlarını alabilmeleri için. O mücadelenin sonunda tünelin ucundaki ışık diyor ki tazminatlarınızı alabileceksiniz. 2014 yılında Soma'da
3: 301 işçinin öldüğü, yüzlerce ailenin darmadağın olduğu maden faciasında işten çıkarılan 3500 işçi 6 yıldır haklarını arıyordu. 6 yılın sonunda kıdem tazminatlarını alabilmelerinin yolu açıldı. Kıdem, hakkımız
7: söke, söke!
3: Yıllardır eylemlerle, gösterilerle seslerini duyurmaya çalıştı Somalı maden işçileri. 2014'teki facianın ardından aynı şirkete ait maden ocaklarında çalışan 3500 kişi işten çıkarılmıştı. AK Partili vekillerin meclis başkanlığına sunduğu 10 maddelik teklifte Soma katliamının ardından işten çıkarılan 3500 işçinin aradan geçen 5 yılın ardından kıdem tazminatlarını alabilmesini sağlayacak düzenleme de yer aldı. Düzenlemeye göre kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işlerine son verilen işçilerden kıdem tazminatını alamayanlar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na başvuru yaparak kıdem tazminatını alabilecek. <Gülüyor> Süreç boyunca mücadele veren sendikalar
0: alınan karardan memnun ekmeğini taştan çıkaran madencilerdi ekmeğini taştan çıkaran madencilerin tazminatlarını alabilmeleri konusunda tünelin ucunda görünen ışığı takip edeceğiz sevgili izleyenler en başından beri bu durumu takip ettiğimiz gibi CHP'den bir isim Nide Milletvekili Ömer Fethi Gürer daha önce öğrenci affı ile ilgili ve esnaf sicil affı ile ilgili soru önergeleri vermişti. Sayın Milletvekili Ömer Fethi Gürer bu kez de bir kereye mahsus olmak üzere ehliyet konusunda af talebeden bir kanun teklifiyle karşımıza çıktı
13: öğrenci affı ehliyet affı esnaf sicil affı ve adli sicil affı ile ilgili binlerce kişiden mailler, mektuplar alıyoruz. Bu kapsamda öğrenci affı ile ilgili kanun teklifimizi meclise sunmuştuk. Keza esnaf sicil affı ile ilgili de teklifimizi meclise sunduk. Bu kere ehliyet affı için de kanun teklifi verdik. Herhangi bir ölümcül kazaya karışmamış ya da uyuşturucu kullanmayan herkesin bir kereye mahsus tekrar ehliyetlerine kavuşmaları için vermiş olduğumuz kanun teklidinin mecliste bir an önce görüşülmesini talep ediyoruz. Öğrenci hafında 500 binin üzerine kişi mağdur. Bir nedenle üniversitelerle ilişkiler kesilmiş. Tekrar geri dönüş yapmak istiyorlar. Bu şans onlara verilmeli. Ehliyet hafında da yaptıkları hatadan pişmanlık duymuş ve tekrar ehliyetlerine kavuşmak isteyen insanlar için bir çözüm üretecek kanun teklifimizin yaşama geçirilmesiyle onların da bu mağduriyetinin giderilmesini önemsiyoruz. Mağduriyetleri ortadan kaldıralım. Bir kez daha mağdur olmuş kesimleri şans tanıyalım. Keza esnaf sisi lafında da gidiyor kredi almaya geçmişteki e, yapmış olduğu ödemedeki sorun nedeniyle esnaf krediye ulaşamıyor. Esnaf sisi ile de bunu ortadan kaldırıp hem esnafımızın yüzünü güldürelim, hem de öğrencilerimizin hem de ehliyetlerini elinden alınmış olan kişilere bir kez daha şans tanıyalım istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Biz de bu tarz çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Devam edelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım sevgili izleyenler. Manşetinde Melih Gökçek görünüyor bugün. Bir Gün Gazetesi'nin belediye imamı gibi çalışmış diyor gazetenin editörleri. Belediyeyi yandaşlarıyla dolduran Gökçek'in torpilli referans listesi kabarık onlarca kişi FETÖ firarisi Savcı ve Samanyolu TV'yi referans gösterip işe girmiş diyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek'in başkan olduğu dönemlerde yapılan işe alımlarda uygulanan Torpil, işe alınan kişilerin referanslarının yer aldığı listeyle gözler önüne serildi. Listeye göre FETÖ firarisi savcı Şah'dan sakınan Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'le oğlu Ahmet Gökçek, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı ve Samanyolu TV'yi referans gösteren onlarca isim belediyede işe alındı deniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önceki dönemlerde yapılan harcamalar masaya yatırıldı. Belediyeyi 11 milyar lira borçla devraldıklarını ifade eden Başkan Yavaş, kalem kalem yolsuzlukları açıkladı demiş. Bir Gün Gazetesi ilgili başlığın altında yapılan tüm son meclis toplantısına da değinmiş sevgili izleyenler. İsterseniz zaman zaman tansiyonun yükseldiği o Temmuz ayına özel Ankara Büyükşehir Meclisi'nin toplantısına bir göz
7: atalım. Ankara
14: Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tansiyonun tavan yaptığı anlar.
15: 1 milyon dikilmeyen karaçam fidanını özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Bir firma 9'a 4 2015'te 1.50'den Karaçam fidan alıyor. Bunları bir ay sonra 14.90'dan ASKİ'ye satıyor.
14: Firma ismi vermedi ama 2015 yılı diyerek Melih Gökçek dönemini işaret etti Mansur Yavaş. Özel şirketin 1 lira 50 kuruştan aldığı Karaçam fidanlarını... 14,90 liradan ASKİ'ye sattığını söyledi.
15: askı bunları niye almış? Bize diyor bunlar barajların kenarlarına dikeceğiz. Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi diyor bilir kişiler. Ve ayrıca Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen yazda bu ağaçları dikecek yer yok ki nereye dikeceksiniz diyor. Dikilmeyen
14: 1 milyon karaçan fidanının ASKİ'ye maliyeti 18 milyon lira. Uçak ve helikopterlerin maliyeti ise 42 milyon. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1 yıllık faaliyet raporunu anlattı Mansur Yavaş. İsrafın da imar rantının da önüne geçtik dedi. Kalem kalem saydı.
15: Heykellere 14 milyon lira, kedilere 790 bin lira, kent kapılarına harcanan güncel ders 82 milyon 766 bin lira, oyuncaklara harcanan para 549 milyon lira. Bizim boru ihalemizi izleyenlerin sayısının bile halkın 750 milyon doların heba edildiği Anka Parkı bugüne kadar gezenlerin sayısından fazla olması çok şey anlatmıyor mu?
2: Sayın Mansur Başkanımızın ve Sayın CHP Grup Başkan Vekili kardeşimin askerin bütçesinden haberi yok. 11. sayfasını gösteriyorum. Burada diyor ki 632 milyon fazla verdi kar ettik istiyor. Başkanım size beni takdim
15: edin. Git ya git işine bak saygısızlık yapıp duruyorsun artık Bitir ne diyeceksin.
14: Mansur Yavaş sunumu yaptıktan sonra belediye meclis sıralarına geçti. AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi'nin sözleri tansiyonu yükseltti.
2: Şuurlu belediye başkanlığı yapmak lazım. Şuurlu Grup Başkan Vekilliği yapmak lazım. Uzununuza dikkat edin. Sakin ol. Niye sakin evet, ol diyorsunuz? Metin Başkan.
14: Ağzından çıkan ama var. Kişi... siz yapıyorsunuz
2: orada. Sizin ununuz var, tuzunuz var, suyunuz var. Ekmek yapmak için maya lazım. Maya, maya. O maya sizde yok. Sayın Başkanım, başkanım. nasıl bir be, konuşma çektiği zahmet etsenize. Yaşar Başkanım. Herkes kendi mayasına baksın. Nasıl yaşan bir konuşma? bu?
14: Yaşar Toplantıya ara verildiğinde kaydedildi bu görüntü. AK Partili belediye meclis üyeleri Mansur Yavaş'ın üzerine gelince Yavaş ayaklandı. CHP, İYİ Parti üyeleri ve güvenlik görevlileri girdi araya. Gerilim belediye dışına da taştı.
7: Hadi gidin, gidin buradan! Hadi gidin, gidin!
14: Bayanız bozuk falan demedim. Böyle anlaşıldıysa özür dilerim. AK Partili meclis üyesi Yavaş, CHP ve İYİ Parti gruplarından özür diledi. Gerilim dindi.
0: Tansiyonun bir hayli yükseldiği anlar olmuş. Bir gün gazetesinin manşetine bakmıştık. Aslında konuyla ilgili bir haberin yer aldığını görüyoruz. Manşette bir diğer detaydaysa çocuklarımızdan ve istismardan söz ediliyor ki iki kelime yan yana hiç olmuyor. 1573 çocuğa istismar, 38 bin kadına şiddet. Jandarma verileri istismar ve şiddetin boyutunu ortaya çıkardı. Taşcıer rakamlar, buzdağının görünen kısmı dedi. Jandarmanın sorumluluk bölgelerinde yalnızca geçen yıl binlerce çocuk istismara, binlerce kadın da saldırıya uğradı. 2019'da en az 1573 çocuk istismara maruz bırakıldı. Reşit olmayanlara e, cinsel ilişki suçu nedeniyle işlem yapılan kişi sayısı 2000'i geçti. 38.217 kadın şiddete uğrarken 1266 kadın saldırıya maruz kaldı cinsel saldırıya sevgili izleyenler. Çocuklarımızdan bahsederken aslına bakarsanız gerçekten içimiz cız ediyor yüreğimizin. Teli sızlıyor. Onların güvenliği, onların sağlığı, onların eğitimi, onların temel ihtiyaçları dünyanın en önemli konusu olmalı. Akan bütün sular durmalı sevgili izleyenler. Şimdi sizi bir başka çocuğumuzla tanıştıracağım. Gökalp. Gökalp için de aslında son 2 ay onun için de belki de bütün akan durdurup yardımcı olmamız lazım. SMA tip 2 hastası Gökalp 2 yaş öncesinde yapılabilen bir gen tedavisi için Amerika'ya götürmek istiyor ailesi onu. Ancak bu tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Şu ana kadar 3 aydır yapılan kampanyada sadece bu rakamın onda biri 240 bin dolar toplanabildi. 2 ay içerisinde bu para toplanamazsa Gökalp... ...tedavi trenini kaçırabilir.
9: Hayatının daha iyi olabilmesi için... desteklerinizi bekliyoruz. Gen tedavisinin fiyatı 2.4 milyon dolar. Yaklaşık 2 ayımız kaldı. Herkesten oğlum için yardım bekliyorum. 22 aylık Gökalp'in hayata tutunabilmesi... ...yürüyebilmesi için tek umudu bu... Ancak Amerika'da uygulanan gen tedavisini alabilmesi içinse önünde sadece 2 aylık bir süre kaldı. Toplanması gereken tutar tam 2 milyon 400 bin dolar. Gökhalp yaklaşık 22 aylık olacak. Şu anda yürüyemiyor, dağımsız kendi oturamıyor. Yaksı bir süre oturabiliyor. Biz bunu yaklaşık 10 aydır fizik tedaviyle başarabildi. Bursa'da yaşayan Sefa ve Yerda küçük çiftinin oğulları Gökhalp'e 11 aylıkken bir çeşit kas hastalığı olan SMA tip 2 teşhisi kondu. bir çeşit kas hastalığı olan SMA tip 2 teşhisi kondu. Kalp bebek hem ilaç tedavisi hem de fizik tedavi almaya başladı.
14: Devletin karşılamış olduğu ilacı yılda 3 defa omurilikten yeni yoluyla almaktayız. Fakat o ilaç bir gen tedavisi değil ve ömrü boyunca bu ilacı Almak zorunda.
9: Küçük çifti Amerika'da yalnızca 2 yaş altı bebeklere uygulanan bir gen tedavisinin SMA tip 2 hastalığını büyük oranda iyileştirdiğini öğrendi. Tedavinin oğulları içinde umut olabileceğini düşündüler. Ancak masraflar 2 milyon 400 bin doları buluyordu. Çiftin karşılayacak gücü yoktu. Mayıs ayında Gökalp Bebek için yardım kampanyası başlatıldı. İleriye doğru ol, hastalığın ah. ilerlememesi açısından Amerika'daki gen tedavisine ah. ihtiyacımız var aydır bir kampanyamız var. Ee, yaklaşık onu geçtik bu kampanyada. Daha çok yolumuz var. Bunun için Gökalp'e desteklerinizi bekliyoruz. Aradan 3 ay geçti. Zamana karşı yarışta toplanması gereken 2 milyon 400 bin doların 281 bin dolarlık bir kısmı toplanabildi yalnızca. Şimdi ise önlerinde sadece 2 ayları var. Zaman daralıyor. Gökalp bebek 2 ay sonra 2 yaşına bastığında gen tedavisi şansını da tamamen kaybetmiş olacak. Küçük çifti, oğulları için destek bekliyor. Kısa zamanda bu meblağa ulaşıp bu tedaviye almamız gerekiyor. Gökalp'in bir süper kahraman olması için bugün siz onun kahramanı olun.
0: Gökalp'in süper kahraman olması için bugün bizim kahramanlığımıza ihtiyacı var. Az çok demeden hayatının baharındaki bu güzel evladımız için belki de elini elimizi taşın altına koymanın vaktidir. Sadece iki ayı kaldı sevgili izleyenler. Şimdi Sabahın erken saatlerinde bahsetmiştim. Bir diğer yayın konuğumuz olacak. E, konu başlığımız korona. Ancak koronavirüs özelindeki son durumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti özelinde değerlendireceğiz. Aslında geçtiğimiz ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen koronavirüs pandemisinin aslı sıfırlandığıyla ilgili haberler bizi çok sevindirmişti. Gelin görün ki e, son bir hafta içerisinde durumun tersine döndüğü haberleri gelmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iletişim uzmanı Özdemir Tokel bizlerle olacak. Kendisi bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki koronavirüs özelinde son durumu aktaracak. Hoş geldiniz. Buyurun.
16: Hoş bulduk. Ee, i̇yi günler diliyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. İyi günler
0: olsun. Ee, biz aslında ee, sevindirici haberlerinizi almıştık. Mutlu olmuştuk. Ama zannedersem durum tersine döndü. Ee, neler aktaracaksınız?
16: Evet. Atılacağı üzere 10 Tem- 10 Mart e, tarihinde ilk koronavirüs vakası görmüştük. Kuzey Kıbrıs Türk e, 17 Nisan'a kadar e, 108 vakaya rastlamıştık. 4 tane kaybımız vardı. Ardından 75 gün boyunca belki de dünya çapında e, çok önemli bir de, bir de rekora imza atarak e, dünyada e, Covid'i en erken sıfırlayan, e, çok uzun zaman e, herhangi bir Covid vakası görülmeyen ülkeler arasına girmiştik. Ee, yalnız e, hayat devam ediyor. Ee, bir şekilde bu Kıbrıs Türk Mühiyeti olarak sürekli bir şekilde e, dış dünyaya kapalı yaşayamazdık. E, üçe bölünmüş bir aşama e, bölümleri e, yarattı. Üç aşamada gerçekleşti aşama. Bunun ilk aşaması Mayıs ayı itibariyle başladı. E, ardından Haziran ayında ikinci aşamaya geçildi ve üçüncü aşama olarak da Temmuz'un biri itibariyle e, dış uçuşlara başladık. Dış uçuşlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Üniversitesi'ne dışarıdan gelen yabancılar, e, Türkiye'den gelen e, yurttaşlar, e, oradaki kardeşlerimizle e, yeni vakalar görülmeye başladı. Ancak
17: bir kriz durumu şu anda söz konusu değil. E, zira yaklaşık olarak 17-18 bin e, geliş yaşandı. Buna mukabil sadece e, ortalama günde veya iki günde bir, e, bir vaka e, ortaya çıkıyor. Herhangi bir salgın, herhangi bir pandemi... E, herhangi bir yayılma e, şu anda belirtisi ve izi yok e, ancak e, aşamalı açılım Kuzey Kıbrıs Dış Dünya'nın aşamalı açılımı devam ediyor e, bir tomuz itibariyle önce iki gemi iki uçak şeklinde devam eden şeklinde devam eden e, seferler ardından e, üç uçak e, üç, e, üç gemiye çıkarıldı ve çok kısa bir süre içerisinde de önümüzdeki günlerde de e, dört sefere yükselecek e, bayram dolayısıyla e, yeni seferlerin arttırılacağı e, ortaya konuyor. E, ancak bununla devam e, bununla kalmayacak haliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sisteminin e, mevcut gelen insanları e, PCR testleri yapılıyor biliyorsunuz Türkiye'den gelişlerde. yurt dışından girişlerde, ülkeye girişlerde PCR testiyle giriyor konuklarımız, misafirlerimiz bu test kapasitesi arttıkça ülkeye gelecek olan insan kapasitesi sayısı da bir şekilde artmaya devam edecek diye düşünüyorum ama şu anda en azından şunu net bir dille ifade edebilirim ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir salgın durumu yok 108 bakanın üzerine eklenen 9 ek vaka var
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vakayı atlatması, bu konuda yaşadığı e, başarı gerçekten bizi gururlandırır, bizi mutlu eder. Umarız sizinle bir diğer görüşme yaptığımızda daha iyi haberler alıyor oluruz oradan. Ve e, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selam, sevgi ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Özdemir Tokel konuğumuzdu, kendisine teşekkür ediyoruz. Dün itibariyle, geçtiğimiz günler itibariyle pek çok mesaj gönderdiniz. Şanlıurfa'dan Mardin'den sevgili izleyenler Şanlıurfe ve Mardin özelinde aslında elektrik sıkıntısıyla ilgili gönderdiğiniz durumun e, yeni bir durum olmadığını biliyoruz. Gerek haber merkezimiz sabah haberleri, ana haber fark etmez haber merkezimiz e, dönem dönem bu haberi hep gündeme getirdi bu durumu hep takip etti. E, geçtiğimiz günler itibariyle bölgede CHP'li vekiller bir ziyaret gerçekleştirdi. Elektrik sıkıntısı yaşadığını iddia eden, elektrik sıkıntılarını dile getiren çiftçilerle bir araya geldiler. Çiftçilerin iddiası göre e, faturalarını ödeyemiyorlar, elektrik kesiliyor ancak iddialarına göre ödeyememe sebepleri faturaların çok yüksek olması.
17: <gülüyor> Urfa Türkiye'nin yüzde 42 pamuğunu üretiyor yüzde 42. 27 dönem arazim var, 183 milyar faturan kesildi, 15 tane çocuğum var. Yıllık gelirim 30 bin ama bana fatura 183 bin geliyor.
3: İddiaya göre ödenemeyen bu yüksek faturalarda elektrik kesintilerinin nedeni enerji kaynaklarını kullanamayan çiftçi ekim yapamaz hale geldi.
11: Üretim yapmamız gereken bir dönemde 14 Mayıs Sözde Dünya Çiftçi Günü'nde Mardin'den başlamak üzere elektrikler kesilmeye başlandı.
3: 2019 yılından kalan borçlar nedeniyle Akçakale'ye bağlı 32 köyün elektriğinin kesildiği haberleri üzerine CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık 4 kişilik bir heyetle elektrikleri kesilen bölgeleri ziyaret etti.
14: TEDAŞ'ın bana kesmiş olduğu fatura. Şöyle ben size göstereyim. Şurada 75 bin lira fatura var. Şurada 10 bin lira icralık bir fatura var. Bakın faturalara bakın. Ne kilovat var? Ee, ne bir şey var ne bilgisayardan çıkma bir şey var. Orada memurlar kendi elleriyle kendi kalemleriyle doldurdukları faturayı bize
2: veriyorlar.
3: Çiftçinin iddiasına göre faturaların ödenememesinin nedeni tutarların yüksek olması ve eski altyapı nedeniyle çıkan yangınlar uğradıkları zarar. Mahkeme kararları
11: var mahkeme kararları. Mahkeme kararı diyor ki siz çiftçinin elektriğini kesemezsiniz diyor. Uygulayan var mı? Evet. İyi
3: bir de birçok çiftçide durumun aynı oldu. Beklentisi ise mağduriyetlerinin
0: giderilmesi. <Gülüyor> Sevgili izleyenler az evvel son dakika bilgisi olarak haber merkezimize ulaşan bilgiyi bir kez daha tekrar etmek isteriz. LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının açıklandığını son dakika bilgisi olarak az evvel verdi bizlere. E, saat 10'da açıklanması bekleniyordu. Biraz erken oldu beklentiden bu açıklanma. MEP.gov.tr adresinden veliler, öğrenciler, merkezi sınava girmiş herkes sonuçlarına bakabilir. Gelen ilk bilgilere göre 181 öğrenci 500 tam puan yaptı. Kendilerini tebrik et edelim. Ee, ve öğrencilerin başarı durumunu, genel e, resimi ve sonrasında velilerin öğrencilerin teker teker süreci nasıl yürüteceğini, ilk adım olarak e, hangi e, aksiyonu alması gerektiğini bir uzmanla görüşeceğiz ilerleyen dakikalarda. Bugün eğitim için önemli bir gün. Bugün liselere geçiş için önemli bir gün. Sınav bu yıl her zamankinden farklı bir öneme sahipti. Çünkü pandemi dönemine denk geldiği için aslında e, tarihiyle ilgili, nasıl yapıldığıyla ilgili ciddi tartışmalar vardı. Bunları ...tamamını masaya yatıracağız ama öncesinde bir soluklanalım, reklam arasına gidelim, çayı kahveyi tazeleyelim sonra burada buluşalım... Sevgili izleyenler günaydın. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık bir gün dileklerimizi iletiyoruz. 16 Temmuz sabahına başlarken sınavımız dedik. Aslına bakarsanız bir sınav niteliğinde gündemle karşınıza çıktığımız için. Çünkü bu sabah işe geldiğimizde, sabaha karşı işe geldiğimizde öğrendik ki haber merkezimize bir acı bilgi düşmüş. Hatta iki acı bilgi düşmüş. Biri Siirt'ten gelmiş o bilginin diğeri Van'dan. Siirt'ten gelen bilgiye göre yapılan, çıkan bir sıcak çatışmada dört kahraman özel harekatçının yaralandığı e, bilgisini aldık ve sonrasında ikisinin şehit düştüğü haberi bize ulaştı. Sabahın erken saatlerinde Siirt'te Pervari'deki bu çatışmada şehit düşen kahramanlarımız için hazırladığımız haberimizi yayınladık. Ailelerine ateş düşen ocaklara sabır dileklerimizi ilettik. Şehitlerimize başsağlığı diliyoruz tekrar. Bir diğer haberse Van'dan geldi. E, son bir haftadır bir görevdeydi o kahramanlar. Van ve Hakkari arasında insanlı keşif uçağıyla keşif görevindeydiler. O keşifi yaptıkları sırada akşam saat 21.45 sularında kendilerinden haber alınamamaya başladı. Öncesinde bir teknik aksaklık ihtimali üzerinde duruldu ama sonra maalesef kötü haber geldi. Şehitlerimizin içinde bulunduğu keşif uçağı bir dağa çakıldı ve sonrasında şehit oldular. <Gülüyor>
1: Acı haber Van'dan geldi. Van Hakkari arasında görevde olan keşif uçağı düştü. İkisi pilot, beşi teknik personel olmak üzere yedi emniyet mensubu şehit oldu. Bir haftadır Van Hakkari arasında görevde bulunan keşif uçağından saat 22.45 civarında irtibat kesildi. Zaman geçtik, cumutlar da tükendi. Uçağın enkazına ulaşıldı. İkisi pilot, 7 emniyet mensubu şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaştı. İrtibat kesildiğinden beri uçağa ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Soylu, uçağa ulaşılana kadar geçen süreci anlattı.
2: 22.45 civarında da, hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23-23 2315 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama e, belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de. Yapmadım.
1: İnsanlık keşif uçağı 15 Temmuz saat 18.35 sularında keşif ve gözetleme için Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktı. En son 22.30 civarında kule irtibat sağlayan uçaktan 22.45'te tüm iletişim kesildi. Teknik bir aksaklık ihtimali üzerinde durulduysa da uçağın gözden kaybolduğuna dair gelen ihbar endişeleri artırdı. Sabaha karşı saat 3 sularında uçağın enkazına ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu keşif uçağının kalktığı Ferit Melen Havalimanı'ndan basın açıklaması yaptı.
2: Gece saat sıfır üç civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2200 rakımında uçağımızın Artos Dağı'na çarparak kırma uğradığı ve ikisi pilot olmak üzere kahraman yedi evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler.
1: Soylu basın açıklamasının ardından bölgeye giderek bizzat incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kazakırım ekibi olay yerine ulaştı. İnceleme çalışmaları sürüyor.
0: Bölgeye bağlandığımız, muhabir arkadaşımızdan aldığımız bilgiye göre sevgili izleyenler aslında bölgedeki enkaz çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla başladı ve aslında şu saat itibariyle tamamlanmak üzere. Orada hem haberciler hem konuyla ilgili uzmanlar e, görevlerini yerine getiriyorlar ve oradan gelecek herhangi bir yeni bilgiyi biz de takip ediyoruz. Bir kez daha 7 kahraman şehidimiz için e, Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, yakınlarına, ailelerine, ateş düşen ocaklarına sabır dileklerimizi iletiyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun sevgili izleyenler. Bir diğer kaybımızdan geçtiğimiz günlerde bahsettik üzüntüyle Adalet Ağaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini size aktardık. Adalet Ağaoğlu denince çok güçlü bir kalem geliyor akla. Ölümsüz eserleri geliyor akla. Kendisi 91 yaşındaydı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Boğaziçi Üniversitesi onun için çok önemliydi. Oraya özel miraslar bıraktı. Bize bıraktığı miraslar ölümsüz eserleri Adalet Ağaoğlu'nun gönlümüzde hep yerini baki tutacak.
1: Türk Edebiyatı'nın çınarlarındandı. Ölümü tüm sevenleri üzdü. Adalet Ağaoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Adalet Ağoğlu, roman, hikaye, oyun türünde birçok eseri ülkemize kazandıran Türk Edebiyatı'nın en önemli kalemlerindendi. 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir ülkenin toplumun insanları ancak edebiyat ve kitap yoluyla anlatılabilir. Ölmeye yatmak, fikrimin ince gülü bir düğün gecesi. Yazdığı karakterlerle okuyucusunun hayatına ışık tuttu. Kaleminin gücüyle hayatın gerçekleri arasında köprü kurdu. Aşk, doğa, ölüm, yaşam, kısacası hayatı dair ne varsa kaleme aldı. En çok da iç dünyalarında yolculuğa çıkardı. Bana cevap verecek, yazarlığıma
11: da cevap verecek bir seçki olmuş
1: seçilen şeyler. Ağoğlu 1929'da açtı dünyaya gözlerini. Ankara Radyosu ve TRT'de çeşitli görevlerde bulundu. 1970'ten sonra kendini yazmaya adadı. Önce şiir, ardından öyküler ve romanlar geldi.
11: Türkiye'den bir şeyler öğrenmek istiyorlar gibi geldi
1: bana sahiden. Usta Kalim dün Ankara Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törenle son yolculuğunu uğurlandı. Beni yalnız yalnızlığım çoğaltır diyen yazarı okurları yaşarken de son yolculuğunda da yalnız bırakmadı.
0: Mesajlarınız geliyor. Şehitlerimize, Adalet Ağaoğlu'na veda eden mesajlarınız var. Gelen mesajlar Denizli'den, İzmir'den, Adana'nın Akçatekir Yaylası'ndan ve pek çok farklı noktadan. Hepsi için çok çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Bizler de şehitlerimiz için dilediğiniz e, o rahmet dileklerini e, biz de katılıyoruz. Biz de buradan tekrar dile getiriyoruz. Adalet Ağaoğlu için de e, bir rahmet dilemenin zamanıdır diye düşünüyoruz. Kendisi Türk Edebiyatı için çok çok önemli bir isimdir. Şimdi devam edeceğiz. Yaklaşan kurban bayramı ile ilgili ilginç bir haberimiz var. Aslına bakarsanız bu yıl her şey e, değişen alışkanlıklara göre bir dönüşüm yaşıyor. Çünkü pandemi pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Sosyal mesafe maske kuralı pek çok alışkanlığımızı değiştirdi. Herkes can korkusuyla adım atmaya gayret ediyor. Adım atmaya gayret etmeyenler de maalesef kötü örnekler olarak hep haberlerimize konu oluyor. Bu yıl itibariyle kurban pazarları nasıl kurulacak? O kalabalık kurban pazarı Pazarlarında pandeminin yayılmaması için hangi önlemler alınacak? İşte bir öneri.
3: <gülüyor> Koronavirüs nedeniyle kurban pazarları büyük risk oluşturuyor. Kalabalığa girmek, evinden çıkmak istemeyenler için internet üzerinden kurban kesimi hizmeti başlatıldı.
14: Malları alırız, getiririz buraya sizler adına. Seçerken zaten sağlık olmadan hiçbir hayvanı seçmeyiz. Bir de kurban vasıflarını taşıması gerekiyor.
3: Bu zorlu süreçte Konya merkezi üreticiler herkesin hem sağlığını riske etmeden hem de huzur ve güven içinde kurban ibadetini yerine getirmesi için kolları sıvadı. Üreticiler internet odaklı online sistem üzerinden Avrupa standartlarındaki kesim tesisleriyle vatandaşa rahat bir nefes aldırmayı hedefliyor. Alıcı keseceği kurbanı belirliyor ardından vekalet veriyor. Uzman veteriner hekim ve bir dini görevli eşliğinde gerçekleşen kurban kesimi barkod sistemi sayesinde canlı olarak izlenebiliyor. Tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde takip edildiği tesiste büyük baş kurbanlar veteriner hekim muayenesinden geçtikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı denetimiyle tesise alınıp muhafaza ediliyor. Kurban kesim işleminden sonra 12-16 saat arası soğuk hava depolarında dinlendiriliyor etler. Soğuk zincir transfer sistemiyle Konya, İstanbul ve Ankara'daki kurban sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.
14: Mutlaka soğuk ortama uygun bir şekilde bir gün bekletilmeden bıçak vurulmaması gerekir.
3: Kurbanına vakıf ve derneklere bağışlamak isteyenlere ise organizasyon kapsamında hizmet veriliyor.
5: Allah senden razı olsun fiyat ver abi mal
4: hakkını Allah'ın
3: Kepez Allah'ın Belediyesi kurban Allah'ın pazarlarında bir gelenek olan tokalaşmaya pandemi nedeniyle bu çözümü üretti. Adı pazarlık Allah'ın kiti. Ben sana
4: 500 lira daha değil. Yoksa sen şöyle bir dolanacağım ondan sonra geri gelirim.
3: 500'ü falan bırak. Kurbanlıklar sen Anadolu sen de kentlerinden ya. yola çıktı. İstanbul'a 16 Temmuz'dan itibaren giriş yapacaklar. 22 Haziran'dan bu yanayla mega kenti usulsüz girmeye çalışan yaklaşık 121 araç ise ekiplerin uygulaması ile
0: engellendi. Kurban Bayramı'nın hazırlıkları, Kurban Bayramı'nın kendisi nasıl yapılacak? Bunlar yavaş yavaş netleşecek önümüzdeki dönemde. Tarih yaklaştıkça biz de tabii ki bu durumun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Dün 15 Temmuz'du 16 Temmuz'a yansımaları pek çok gazetenin manşetinde ilk sayfasında genişçe yer buldu. Ancak son dönemde tartıştığımız bir konu daha var. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi. Bugün 16 Temmuz özelinde çıkan gazetelerin pek çok yerinde Ayasofya özelinde de aslında haberler yer almadı değil. Tabii ki gece saatlerinde gelen şehitlerimizin acı haberleri baskıya yetişmedi muhtemelen. Pek çok gazetemizde kendine maalesef yer bulamadı dolayısıyla. Akşam gazetesine bakıldığında 15 Temmuz konusuna genişçe yer verdikten sonra sayfanın altında Ayasofya mevzuna da editörlerin değindiğini görüyoruz. Müze tabelası indirildi diyor gazete. Cami hazırlıkları sürüyor. Ayasofya'nın ibadete açılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dün kapıdaki müze tabelası indirildi. Emniyet Müdürü Zafer Akbaş güvenlik tedbirlerini inceledi deniyor. Bu konuyla ilgili siyasiler de ciddi tartışmalar yürütüyorlar. Siyasetin özellikle muhalefetin en çok tartıştığı konusu ihanet kelimesi. İhanet kelimesini Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında dile getirmişti. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müze olmasına karar verilen Ayasofya'yla ilgili tarihe ihanet sözleri çokça tartışılmıştı Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası bir açıklama yaptı salı akşam saatlerinde ve o tarihi karar için e, bu, se- bu kez ihanet demedi Ayasofya'yı biz müze yapmıştık dedi.
5: Ayasofya'yı yanlış bir kararla da olsa müzeye biz çevirmiştik. Onu yeniden camiye de biz döndürüyoruz. Cumhurbaşkanı da olsan Mustafa Kemal'e hakaretin bedelinin çok ama çok ağır olacağını görmüş olmalı ki sözlerini biraz eğip bükerek yumuşatma yolunu seçsin. Atatürk'e karşı
8: geliştirilen dil Türkiye'de karşılık bulmaz. Siyasette hiç bulmaz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan altında Atatürk'ün imzası bulunan 1934 tarihli Ayasofya'yı müzeye dönüştürme kararını eleştirirken tarihe ihanet çıkışı yaptı önce. İhanet suçlamasıyla Atatürk'e hedef alıyor dedi muhalefet. Sert tepki gösterdi. Tek parti
5: döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında Hukuka
11: da aykırı. Mustafa Kemal Atatürk'e o dönemin yöneticilerini hakaret ediyor.
3: Kendine gel Sayın Erdoğan. Ağzından çıkanı kulağın duysun.
11: Tepki çeken konuşmasından dört gün sonra Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına dair bir açıklama daha yaptı Cumhurbaşkanı. Sözlerinde tek parti dönemine gönderme vardı ama bu kez müze kararını ihanet olarak yorumlamadı. Hatta o kararı da millet aldı dedi. 1934'te
5: Kimler müziğe çevirdi? Bu millet. Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basittir. Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretin bedelinin çok ağır olacağını bilenlerdendir
8: bir vesileyle Atatürk'e hakaret içeren sözler ifade ettiğinizde ister istemez kendi tabanınızda bile tepki bulur bu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu doğru tespit ettiğini. Dolayısıyla bu söylemini bu şekilde değiştirdiğini düşünüyor.
11: Muhalefet Erdoğan'ın ikinci açıklamasını ilk günkü sert çıkışından geri adım olarak yorumladı. Atatürk'e hakaretin bedeli ağır olur vurgusuyla Erdoğan'ın konuşmasında Ayasofya'nın ibadete açılmasına tepki gösteren özellikle dış kamuoyuna yönelik bir mesaj da vardı. Ayasofya'nın
5: kiliseden değil Müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum.
0: Sevgili izleyenler bugün heybemiz çok dolu, gündemimiz çok yoğun. E, şehitlerimizin haberini verdik, gündemin nabzını tutmaya gayret ettik. Pek çok özel bağlantıyla pek çok farklı konuya değindik. Bugünün önemli konularından bir diğeri ise LGS'nin açıklanacak olmasıydı. Öğrenciler, veliler heyecanla bekliyorlar. E, bu LGS'nin açıklanacak olması ile ilgili son dakika bilgisini size aktardık. Şu anda öğrenciler MEP.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de ilerleyen dakikalarda uzman konumu Konuyu masa yatıracağız ve velilere, öğrencilere bir alternatif sunmaya, en azından ilk adım açısından bir alternatif sunmaya gayret edeceğiz. Şimdi isterseniz heyecanla beklenen LGS'nin ilk resmini çekelim. Öğrencilerin heyecanlı
1: bekleyişi sona erdi. Liselere geçiş sınavının sonuçları açıklandı. Sınavın toplam 181 birincisi var. Milliyet'in Bakanlığı'nca 2020 liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS'ye bu yıl bin yakın öğrenci girdi. 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'nin sonuçları MEPGOV.TR adresinden açıklandı. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk, sınav sonuçlarını öğrenen öğrencilerin aynı gün tercih yapabileceklerini açıkladı. Öğrenciler tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
0: Sınavları büyük bir tedirginlik içinde gerçekleşmişti. İşte o sınavın sonuçları açıklandı. Konuğumuz Vural Aksankur kendisi bir eğitimci. E, stüdyoya geldi bizi bu konuda bilgilendirmek için. Öncelikle size hoş geldiniz hoş diyelim bulduk, hocam. Öğrencilerimize de sonuçlarınız, puanlarınız hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, bugün itibariyle anladık ki 181 öğrencimiz evet. birinci oldu. Birinciliği hı hı. paylaştılar ama zannedersem sayı geçen... Yıla epey azaldı. epey azaldı. Nasıl yorumluyorsunuz?
10: Şöyle öncelikle matematik yüzünden azaldı onu söyleyelim. Bu sene en zor, en seçici olan kısım matematikteydi. E tabi geçen sene 1 milyon 20 bin civarında öğrenci sınava katılmıştı. Bu sene 1,5 milyona yakın. Neden böyle bir artış oldu onu da açıklayalım. Ee, bir anda e, öğrenciler biz de sınava girelim diye düşünmediler. Pandemi dolayısıyla herkesin sınav kaydı otomatik olarak yapıldı. Sınav kaydı yapılan her öğrenci de sınava girmek istedik. Yüz yüze teması
0: kesmek için online olarak kayıtlı bütün öğrencilere sınava girecekmiş gibi aktardılar. O şekilde. 1 milyon 400 bin kişi. 400 Geçen kişi. yıla göre yüzde %43 katı.
10: artış. Hı-hı. Yaklaşık olarak bir buçuk katı ama e, geçen sene 565 tane birinci var, Tam puan vardı. Bu sene 181 tane. Bunun sebebi de şu. Nasıl oluyor da bir buçuk katına çıktığı halde işte 3'te birine düşebilir. Bir sınav zordu. Düşmesinin en temel sebebi bu. İkincisi bir buçuk katına çıktı ama geçen sene de aslında bir buçuk milyon kişi sınava girebilirdi. Daha çok bu noktada pek fazla ümidi olmayanlar ne yapmadı var? Sınav kaydı yapmadı var. E, bu sene onların da otomatik olarak sınav kaydı yapılınca hadi siz de girin oğlum kızım. Sen de bu sınavda kendini e değerlendirin. Şansını dene. Denedendi ve sonuç olarak işte 181 tane birinci çıktı. Tabii ki birazcık etkileyecek. Öğrencileri de psikolojik olarak etkileyecek ama özellikle matematiğin seçiciliği önemli bir rol oynadı burada.
0: Matematiğin seçiciliği, matematik zaten hocam her zaman seçicidir. (gülüyor) Ben bir matematik öğretmeni kızıyım. Çok şükür hani çok büyük problemler yaşamadım. Çok büyük başarılar kaydetmesem de problem yaşamadığım bir dersi matematik benim için. Nispeten sevdiğim bir dersi de diyebilirim. (gülüyor) Ama ben bile buna rağmen şunu söylüyorum. Matematik her zaman için seçicidir belirleyicidir sınavlarda. Bu sene bunun dozu biraz arttı.
10: Biraz fazla abardı bence. Öyle, öyle söyleyeyim, öyle söyleyimse yani matematikte ee, bir kere matematiğin bu kadar seçici olmaması gerekiyor. Kendim de bir matematikçiyim onu da söyleyeyim. Ancak matematiğe bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum. Zeka türleri içerisinde sadece analitik düşünme yeteneği yoktur. İnsanın bir, fa- bir sürü farklı zeka türleri vardır. Sanata olan yatkınlığı, sözel olan yatkınlığı, yorumlamaya olan yatkınlığı. Biz burada matematiğe biraz fazla değer biçiyoruz. O da neden? Genellikle sınavlarımız test usulü olduğu için ve burada en seçici olarak matematik kullanılabildiği için, en eleyici Diyelim o kullanılabildiği için genellikle yükü ona yüklüyoruz fakat bu yanlış bir durum. Ama diğer yandan da baktığınızda 2,5-3 milyon kişi yakında Türkiye'de sınavı girecek YKS'de okay. ee, ve sürekli artan bir sayı var. Bu kadar öğrenciyi bir değerlendirmeye alacaksınız ve bağı bir sıralama yapacaksınız. Yani mutlak bir sıralama değil 50 üzeri alana herkes geçti değil. Bağı bir sıralama ilk 100'ü alacağım tarzında bir sıralama yaparsanız eğer mecburen biraz zorlamak zorundasınız. E burada da yükü matematik taşıyor.
0: Anladım. Peki hocam bu sene e, sınava girmiş şu an sınav sonuçlarını almak için e, bilgisayar başında olan sınavla ilgili kafasındaki soru işaretlerini gidermek için sizi izliyor olan bizi <gülüyor> takip ediyor olan velilere öğrencilere ne tavsiye ediyorsunuz? İlk adım ne olacak?
10: İlk adım öncelikle puanları açıklansın. Tabii ki herkes sınava girmedi onu da söyleyelim. Yerel olarak e, yerleştirmelere başvuracak olan öğrenciler de var. Hatta ve hatta öncelikle şunu söyleyelim. Herkes yerel başvuru yapmak zorunda zaten. Adrese dayalı Sisteme Aha. göre tercih yapmak zorunda. Eğer yapmazlarsa merkezi olan sınav tercihleri açılmıyor kendilerine. İlk önce yerel olarak yapılacak olan tercihlerini yapacaklar. Bunu kendileri evde bilgisayar başında da yapabilirler ancak sonuç olarak okullarına gidip ya da civardaki bir ortaokul müdürlüğüne gidip onaylatmak zorundalar. Tercihimi yaptım. 5 tane tercih hakkı var orada. 3 tane Anadolu Lisesi seçtim. Ee, başka tercihlerde de bulundum diyebiliriz. Aynı okul türünden en fazla 3 tane seçilebilir. Onu da söyleyeyim. Yani 5 hakkınız var ama 5'ini de e, civardaki Anadolu Liseleri olarak dolduramazsınız.
0: Mecburen e, aslında diğer İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi tercihlerini de yapmak zorunda kalıyor öğrenciler. Ki bu çok tartışıldı. Evet. Yani e, kontenjanlar çok hızlı dolduğu için Hı-hı. sonrasında öğrencilerin istemeden İmam Hatip'e ya da Meslek Lisesi'ne gitme zorunluluğu doğduğundan veliler aslında çokça isyan ettiler.
10: Doğrudur. Burada yeşil ve mavi bölgeler olarak işaretlendi öğrencileri Buradan tercih yapmazsan diğer yerlerden de tercih yapabilirsin. Ama şu da bir gerçek. Yani 3 tercih yapıp bırakabilirsin de. 4 ve 5'i doldurmak zorunda değilsin. Ama tabii ki insanlar biraz zorunlu hissediliyor. Çünkü bir şekilde eğer çocuğum bu şekilde yerleşmezse Açıkta kalır korkusu var. Herkes de çocuğunu özel okula gönderemez. Dolayısıyla bu hala tartışılan bir mevzu. Bu tercihlerini yaptıktan sonra öğrenci şayet sınava girdiyse e, merkezi yerleştirme puanı ile gireceği yerler de açıklanacak. Oradaki puan türüne göre öğrenci tercih yapabilecek. Burada da aslında tüm puanlı yerleşimlerde bir problem vardır Türkiye'de. Yüzdelik dilime göre mi tercih yapalım, puana göre mi tercih yapalım? Biz hep şunu söyleriz, her zaman yüzdelik dilimdir bu. Çünkü puan oynar, nasıl oynar? Geçen sene 500 küsür birinci vardı demiştik. Yani 500 puan çok fazlaydı. Bu sene 180 tane birinci var. Bunlar birbirlerine denk geliyorlar. Ama geçen sene 480 yapanla bu sene 450 yapan aynı yüzdelik dilime sahibi olabilir. Ve yüzdelik dilime göre sıralama yapıldığında atıyorum... Kabataş diyelim Kabataş Lisesi'ne gidecek olan geçen sene 480 puan aldıysa bu sene 450 puanla aynı yere girebilir. Tabii ki bu uç bir örnek oldu. Puanları şu anda farazi söylüyorum ben. Hı hı. Öğrencinin yüzdelik dilimlere bakarak yapması gerektiğini belirtmek için. Diyelim ki çocuğum yüzde beşlik dilime girdi. Ee, ha bu arada kılavuza tercih hakkı belki arttırılabilir bu sene onu da söyleyelim.
0: Kılavuz bugün açıklanacak, açıklanacak yayınlanacak. Bu sorular evet. cevap bulacak.
10: Ee, biraz daha yerleşim seçeneği öğrenciye daha fazla sunulabilir ama tabii ki göreceğiz. Diyelim ki %5'lik dilime girdim. Öğrenci bazen şunu düşünüyor %4'lük dilimden tercih yapamaz mıyım? Üçlükten yapabilirsin %1'lik dilimden de yapabilirsin. Ama zaten az tercih hakkın var. Ne derece gerçekçi olursun ve haklarını ne derece öldürürsün buna dikkat et. %3'lük dörtlük bir iki tane yazarsın ama yüzde ise eğer %7'lere kadar inmen gerekebilir. Kendini garanti altına almak hı hı. istiyorsan. Böyle bir tercih sıralaması yapabilirler öğrenciler.
0: Siz bu sistemi nasıl yorumluyorsunuz hocam? Öğrencinin aslında biraz sınırlarını daraltan bir sistemden söz ettiğimizi anlıyorum. İşin uzmanı sizsiniz. Sefra. Ee, yani bu yorum doğru mu sizce?
10: Şöyle e, sınırları zorlamak derken sınırları daha doğrusu kısıtlamak derken şu noktada haklısınız. Az önce söylediğimiz şey, herkesi neden matematikle sınıyoruz ya da Türkçeyle sınıyoruz? Yani çocuğunuz olsun müthiş bir resim yeteneği var, bir işe yaramıyor şu anda. Neden? Tamam bazı yetenekle olan üniversitelere girebilir ama bunun için de önce bir matematik Türkçe sınavını geçmesi gerekecek öğrencinin. Ee, Dolayısıyla bunlarla sınırlamak elbette ki yanlış ama diğer yandan da şunu düşünmek lazım. Milyonlarca öğrenci arasından seçim yapacağız. Başka türlü bir sıralama metodu geliştiremedik henüz. Hı hı. Ha, gerçekten de okul sistemimiz çok iyi olsa ne demek istiyorum? Türkiye'deki okulların seviyeleri birbirine o kadar yakın ki e, insanın aklını kurcalayan şeyler yaşanmayacak. Herhangi bir torpil vesaire olmayacak ve herkes hakkı olduğu puanı alacak okuldaki netleriyle, notlarıyla. E, Dolayısıyla tercih ederek, başvurularda bulunabilerek belki de liselere, üniversitelere alınabilirdi. Ancak bu noktada ciddi bir hem sosyal dengesizlik var hem de okullar arasında bir statü farkı var. Dolayısıyla bunu yapmak şu haliyle imkansız.
0: Okullar arasındaki statü farklılığından bahsetmişken fen bilimleri, sosyal bilimler, Anadolu liseleri gibi sınavla tercih edilerek gidilen bu öğrencilerin sayısı da aslında bu sene artması gerekecek gibi bir durum ortaya çıkıyor mu? Şimdi sayı arttı, hı hı. kontenjan arttı mı?
10: Arttı. Soru Geçen sene geliyor. 139 bin öğrenci bu okullara sınava girecekti. Bu sene 213 bin civarında öğrenci. Yani kontenjan 140'tan 210 bine yaklaşık olarak yarısı kadar arttı diyebiliriz. Hı hı. Fakat burada özellikle şunu da söyleyeyim. Mesela Galatasaray Lisesi ben 100 kişi alıyordum şimdi 150 kişi alıyorum demiyor. Daha çok şöyle bir durum gerçekleşti. Anadolu'da daha önceden bu potaya girmemiş olan liseler vardı. E, sınavla, merkezi sınavla öğrenci olan liselerin sayısı arttırıldı. Özellikle Anadolu liselerinde %75 civarında bir kontenjan artışı var yaklaşık olarak. Ne oldu? Farklı şehirlerde öğrenciler, e, özür diliyorum bazı liseler bu kategoriye girdi. Dolayısıyla o liselerin olduğu şehirlerde yaşayanlar bu noktada şanslı. Fakat İstanbul'daki bir öğrenci için işte Beşiktaş ve çevresinde tercih yapacak öğrenciyi çok fazla etkilemedi. Tabii ki bireysel olarak okulların 3-5 kontenjanı artmış olabilir. E, fakat büyük liselerde çok fazla artmadığını hatırlıyorum kontrol ettiğimde. E, ama o da çok düşük çapta bir etkiler. İlk sıralardaki öğrencileri çok fazla etkileyen bir durum yok.
0: Peki hocam tam da siz hani Beşiktaş özeli falan demişken hani mesela ben Beşiktaş'ta yaşıyorum e, bir e, veliyim. Ve öğrencim sınava girdi oğlum sınava girdi diyelim ki e sınavdan çıktı mahallede onu gönderecek okul bulamadık tercihlerimizi yaptık olmadı ilk 3 tercihimize giremedik son 2 tercihi belki yapmadık yani bir şekilde mahallede ben çocuğumu gönderecek okul bulamadım.
10: İşte en sıkıntılı taraf orası ee, en son komisyonla öğrenciler okullara dağıtılıyorlar ve e, o okullara mecburi gidiş oluyor. Fakat burada birçok kişi e, biliyorsunuz bazı özel okullarda fiyatlarını ciddi manada geri çektiler. Bir alternatif oluşturmaya başladılar. Öğrenciler daha çok o taraflara yönlendiriliyor. Yani tercihinizi yaptınız. Ama hiçbir şekilde bir yere yerleştiremediniz. Komisyon sizi bir yere atıyor. O da olmaya yani istediğiniz bir okul hı hı. olmuyor. Mecburen özel okula yönlendiriliyormuşsunuz gibi. Yani yönlendirilmiyorsunuz aslında ama mecbur kalıyorsunuz. Doğal sonuç olarak evet. ortaya
0: çıkıyor. Meslek Lisesi ya da İmam Hatip Lisesi zaten beni sistemin yönlendireceği okul değil mi? İki tercihi evet. var yani. O, ya da düz ortadan net
10: bir şey söylemeyeyim şu anda. Yani... Mutlaka civardaki okullardan bir tanesi ama meslek, imam hatip genel olanlar bunlar. Ne varsa alanlar, aslında bunlar, evet. biraz
0: ona göre, duruma Hı-hı. göre yani mahallenin durumuna göre de değişiyor Şurada galiba.
10: Özür diliyorum özellikle şunu da söyleyeyim. Tercihlerden sonra esasında nakiller var ve nakiller bizim için çok önemli. Yani öğrenci tercih yaptı, istediği bir okul gelmedi. Mesela ben de tercih yaptım. İşte bir Anadolu Lisesi'ni kazandım fakat nakiller açıldığında diyorum ki ya ben aslında şurayı da kazanabilirdim. Boşluk kalmış. Orayı tercih edeyim. Buradaki sıralama önemli değil. Mesela ÖSYM'de öyle bir durum yok. ÖSYM'de ek kontenjanlarda kendi puanının altında bir yeri üstünde bir yeri tercih edemiyorsun yüzdelik diliminin. Fakat e, LGS'de bu var. Neden? Öğrenci oraya kayıt yaptırmamış boşluk var. Nakillerde burayı tercih edebiliyorsun. Sen orayı tercih ettiğinde senden bir boşluk oluşuyor. Ve oraya bir başka öğrenci geliyor. Böyle bir sirkülasyon başlıyor. 5-3-2'ye düşürüldü en son nakil sayısı. Yani senede iki defa nakil. Fakat bu sene yine pandemi dolayı ise bunun sayısı biraz arttırılabilir. Nakillerde de özellikle mutlaka ve mutlaka öğrenciler şanslarını denesinler. Hatta belli bir kısım öğretmenlerimiz şunu söyler: Nakilde yerleşme oranı daha yüksek olabilir bu sene için.
0: Bu sene için evet. nakilde yerleşme yer, oranı.
10: yer değiştirme çok sık gerçekleşiyor. Bu da nakillerde ciddi bir imkan doğurabilir öğrencilere. Bunu ee,
0: bazı okullarda da şöyle bir durum yaşanıyor hocam. Ee, mesela okulun kontenjanı var. Misal veriyorum 50 kontenjan ama 30 doldurabiliyor. Bazı okulların kapısında kuyruk oluşurken bazı okullar boş kalıyor. Bu Hı-hı. sene yine benzer bir manzarayı yaşar mıyız sizce? Şimdi...
10: Ee... Bu bahsettiğimiz az önceki örnek Beşiktaş dedik ya, yani genellikle Beşiktaş'taki okullar ilk sıralarda olduğu için ama Kadıköy, Beylikdüzü, buralardan okullar da var, Bağcı var, buralardan Anadolu'da, okullar da var. Anadolu'da köyü
0: var, kenti tabii ki. var, e, ilçesi var.
10: Biz tabi tercih yaparken hep İstanbul'u baz aldığımız için kendi öğrencilerimize tercih yaparken o yüzden burayı örnek veriyorum ama e, kontenjanların dolmama durumu LGS'de çok sık yaşadığımız bir şey değildir. Daha çok YKS'de yaşanan bir durumdur. Ama kontenjanların olmadığı durumlarda eğer öğrenci orada boşluk varsa yine nakillerde müracaat edebilir ve eğer kendisinden daha yüksek puanlı birisi tercih etmediyse oraya yerleşecektir. Şansı yüksek olur.
0: Anlıyorum hocam. Peki siz az evvel pandemi dönemi dolayısıyla kontenjan e, yani ek kontenjan dediğimiz bu hakkın belki artırılabilme ihtimali var dediniz. Bunu, bu sorunun cevabı e, bugün verilecek Aslında lıkla verilecek
10: nakil tarihleriyle
0: nakil tarihleriyle verilecek Peki şöyle sorayım bir Pandemi dolayısıyla bir takım e, değişiklikler bekliyoruz. Peki sonrasında yani pandemi bize aslına bakarsanız yeni bir düzen getirmek evet. zorunda. E, hibrit bir eğitim olabilir diye söz ediliyor. Çocukların hepsi aynı sınıfta yine olabilir diye söz ediliyor. E, belki tamamen uzaktan yapılabilir diye söz ediliyor ama Hı-hı. 31 Ağustos'ta başlayacak eğitim. E, nasıl olacak?
10: Şimdi 31 Ağustos'ta eğitim başlayacak deniyor ama... Ee, ...ne derece gerçekleştirilebilecek çünkü biliyorsunuz daha önceden de tarihler ileri avında ...daha sonra tekrardan ilerinde, hat, ileri alındı hatta geri alınan tarihler de oldu onu da ekleyelim. Ee, burada şöyle bir durum var öğrencileri bu pozisyondayken bu salgın durumunda bu baş durumunda bir araya toplamak riskli. Mümkün mertebe yaymaya çalışacaklar nasıl yayabilirler yani benim mahallemde 3 tane okul var. Mahallemin kapasitesi şu... O üç okula bu öğrenciler sığacak. Yani bu öğrencileri farklı mahallelere göndersem zaten oranın kendi kapasitesi var. Eskiden nasıl olur Sabahçı öğlenci. Şimdi sabahçı öğlenci akşamcı gibi bir üçlü grup olabilir. Üçlü farklı işte 7-11 arası, 11-3 arası, 3-7 arası gibi ders seansları olabilir. <gülüyor> Özür diliyorum. Bunun dışında... Bazı dersler online, bazı dersler yüz yüze olabilir. Çünkü dediğiniz gibi hibrit bir model, uygulanması gereken bir model. Biz sürekli olarak bunu savunuyoruz. Eğitim birkaç aşamadan oluşur Ezgi Hanım. Yani bilgi aktarımı kısmı vardır bir de çocuğun sosyal gelişimi vardır. Ben Oğlum ben matematik öğretmeniyim. Ee, çevremde çok fazla öğretmen var. Tanıdığım öğretmenler aslında oğlumu çok iyi bir şekilde tamamen kendim ve arkadaşlarım ders anlatarak yetiştirebilirim. Neden liseye gönderiyorum? Çocuğum sosyal gelişimi tamamlasın diye. Bir çocuğu eve kapatarak çok fazla ilerletemezsiniz. Bir de günümüzdeki en büyük sıkıntı o değil mi? Çocuk bilgileri alıyor fakat sosyal olarak gelişimini tamamlayamıyor. Gün boyu özel ders şuba. bu. Ee, bu çocuğun sosyal gelişimini tamamlayabilmesi için okula gitmesi gerekiyor. Fakat okulda da madem ki böyle bir bulaş riski var bazı önlemler alınmalı. O zaman ne yaparız? İşte e, matematik gibi e, ya da sosyal etkileşimi minimuma indireceğimiz bazı dersleri bilgi aktarımlarını internet üzerinden online olarak ancak tartışma gerektiren belki de bir ya da uygulanabilirse bu e, tarih dersini felsefe dersini belki de yüz yüze yapmak gerekebilir. Ha bunun tam tersi de olabilir yalnız onu söyleyeyim. Neden? Biz dersleri önem verdiğimiz ölçüde bir arada önem vermiyorsak uzaktan olabilir diyoruz. Normalde bence felsefe dersinin... Tartışılarak yapılması gerekir. Fakat matematik dersini belki de biz yüz yüze yapacağız. Felsefe dersini online olarak yapacağız.
0: Hocam son dönemde aslında buradan yola çıkarak masaya yatırabileceğimiz bir tartışma var psikoloji eğitimi ile alakalı. Evet. Hazır konumuz eğitimken ve hazır bize bu konuda pek çok mesaj yağıyorken isterseniz bu konuyu da bir açalım, hı hı. bu dosyayı da bir masaya yatıralım. Hocam söyledi, felsefe aslında çok önemli görülmez tırnak içerisinde söylüyorum aslında çok çok önemlidir. Hı hı. Yüz yüze yapılması gerekir, tartışılarak yapılması gerekir dedi. Sosyal bilimlere ait bir branştan bahsediyoruz. Bir diğer branş da sosyal bilimlere ait psikoloji. İnsan dendiği zaman zemin çok kaygan hocam. Evet. Dolayısıyla aslında gerçekten birebir iletişim gerektiriyor. Ancak psikoloji eğitiminin açıktan yapılması gibi bir proje var. E, psikologlar, bu konuyla ilgili eğitimciler e, bu duruma itiraz ediyorlar.
13: Bu program yakın zamanda çok sessiz seyrasız bir şekilde açıldı ve psikoloji eğitiminin gerekliliklerine uygun olmayan bir eğitim vereceğini düşünüyoruz.
11: İstanbul Üniversitesi Uzaktan ve Açıktan Eğitim Fakültesi bünyesinde psikoloji lisans programı kurulmasına hem psikologlardan tepki var hem muhalefetten. Açık öğretim
14: okuyarak tıp doktoru olunmayacağı gibi psikolog da olunmaz. Uygulamalı
6: eğitimin şart olduğu bir bilim dalı olan psikoloji bölümü için Alınan bu kararlar
11: kabul edilemez. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan da İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde psikoloji bölümü açılmasına tepki gösterdi. Psikoloji gibi hassas bir alanda uzaktan diploma verilmez diyerek konuyu meclis gündemine taşıdı. Psikologlar meslek yasası beklerken bambaşka bir sorun
6: ile karşı karşıya kalmıştır. Uzaktan diploma vererek psikoloji bölümünün
14: kalitesini düşürmeyin. Toplumun psikolojik sağlığıyla oynamayın.
13: Örgün eğitimdeki psikoloji eğitiminin sorunlarıyla yeterince baş edememişken, meslek yasamız yokken, mesleki sınırlarımız ihlal ediliyorken, üzerine bu kadar kolaylıkla mezun verilmesini sağlayacak ve niteliğinden hiç emin olmadığımız bir programın hayata geçirilmesiyle ilgili kesinlikle taraftar olmadığımızı belirtmek isterim.
11: Her yıl psikoloji bölümünden 3 ila 5 bin öğrenci mezun oluyor. Yaklaşık 50 bin mezun psikolog var Türkiye'de ama bir meslek yasaları yok. Sahte psikologlar da halk sağlığı için en büyük tehdit. Uzmanlar açıkta ve uzaktan psikoloji eğitiminin de soruna tuz biber olacağı görüşünde. Gözlerse kararı alan İstanbul Üniversitesi yönetiminde.
0: İnsan psikolojisi çok çok önemli. Hatta aslına bakarsanız bence ülkemizde insan psikolojisinin, psikoloji biliminin ne kadar önemli olduğu son dönemde biraz daha anlaşıldı. Hı hı. Çünkü yaşadığımız dünya çapında yaşadığımız bir pandemi sürecini geride bıraktık. Evlerimize kapandık ve psikolojik olarak kendimizi bu sürece adapte etmenin önemini, günlük yaşantımıza bir şekilde bunu yaymanın önemini çok ciddi anladık. Hı hı. Şimdi psikoloji eğitimiyle ilgili bir planlama var. Ne düşünüyorsunuz hocam?
10: Ee, şöyle insan Psikolojisine sadece bizim ülkemizde değil aslında genel olarak yeterince değer verilemiyor. Yani bir diş güzelliğine daha çok önem veriyoruz biz psikolojimizden ziyade e, dış güzelliğimize de aynı şekilde önem veriyoruz. Fakat psikoloji engellediği takdirde bir insan hiçbir şey yapamaz. Yani ben şu anda burada ekran karşısına çıkmışım sizinle konuşuyorum. Psikolojim buna engel olsaydı orada titremeye devam ederdim. Buraya çıkamazdım. İnsanlar için böyledir. Ve biz psikolojiyi bazen hafife alıyoruz. O yüzden öğretmen bir öğrencinin hayatında en önemli unsurdur derim ben. Çocukların yanında bir öğrenciye bağıramazsın O çocuğu yıktığın zaman o çocuğun hayatını bitirirsin. Ben neden matematik öğretmeni oldum? 6. sınıftaki öğretmenim bana aferin senden iyi matematik öğretmeni olur dedi. Bir gaza getirdi beni ve ömür boyu bununla büyüdüm ben. O yüzden psikoloji madem bu kadar önemli tabii ki... Öğrencilerimizin tepkisi, psikologların tepkisi de bu noktada çok doğru. Nasıl olabilir de bunu açıktan eğitimle yapabiliriz, açık öğretimle yapabiliriz? Yani bir kişi birkaç tane Freud kitabı okudu diye ya da kişisel gelişim kitabı okuyan birisinin psikolog olması gibi bir durum bu. Google'dan bakacak ve öğrenecek. Dolayısıyla sen bu kişiye... Tartışarak öğrenme yetisi kazandırmıyorsun. Birçok yetiyi kazandıramıyorsun. Ha, Yurt dışında da bunun örnekleri var. Türkiye'de verilen vasıfla yurt dışında verilen vasıf farklı. Yurt dışında, yurt içinde Türkiye'de psikoloji eğitimi almış birisi psikolog vakfını, vasfını kazanabiliyor. Ve daha sonra biz gençlerimizi, çocuklarımızı bunlara emanet ediyoruz. E şimdi böyle bir durumda açık öğretimden psikoloji okumuş birisine ne derece emanet edilebilir? İleride tıp da bu raddeye gelecek mi? Bunu sorguluyor insanlar ve haklı var da yani bir matematik öğretmenliği bile açıktan çok sonra açık öğretimde imkansıza yakın matematik öğretmenliği ki bu bir bilimdir okuyarak öğrenebilir insan ee, internet üzerinden yapılamazken psikologluk ki bu bir empatidir. İletişim
0: gerektirir. iletişimsiz nasıl öğrenilir? Düşünsenize karşılıklı iletişime dayalı bir bilim dalından bahsediyoruz ama iletişimsiz bir eğitim verilmesi söz konusu. Aynen
10: öyle yani merkezinden saplıyorsunuz sadece bir bilim olarak görüyorsunuz buradaki empatiyi iletişimi devre dışı bırakıyorsunuz. Dolayısıyla öğrencilerimiz psikologlar bu noktada tepkilerinde gayet haklılar var. Hı hı. Bu açıktan öğretilebilecek bir şey değil.
0: Bu konu galiba çok çok tartışılacak. tartışılacak. Hatta mizah dergilerine bile konu olmaya e, başladığını Hı-hı. ben gözlemliyorum takip ettiğim kadarıyla. Biz de tabii ki durumu takip edeceğiz sevgili Hı-hı. izleyenler. Siz madem psikolojiden bahsettik, şu an LGS sınav sonucu açıklanmış evet. puanını öğrenmiş öğrenciler, onların velileri, yakınları ekran başında bizi takip ediyorlar ve psikolojileri e, çok iyi değil diye tahmin ediyorum. Her ne kadar çok yüksek puan <gülüyor> almış olanlar da belki aralarında olabilir ama öyle Hı-hı. bir durumda dahi çocuklara endişeliler, bir belirsizlik var karşılarında. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla hemen hemen tamamında bir gerginliğin hakim olduğunu öngörebiliriz. Hı hı. Siz bir öğretmen olarak pedagojik bir yaklaşım sergilemek e, anlamında nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Yani biraz serin yaklaşabilmek lazım. Çocuklarımızı çok mutsuz ediyor bu sınavlar. Bu
10: sürekli olarak kullandığımız bir argüman tabii ki ama uygulamaya geldiğinde ben de zorlandığımızı söyleyebilirim. Benim de bir çocuklarım var olarak. çünkü. Evet. Ee, ama şunu da aklımızdan çıkarmayalım. Önemli olan biz bu çocukların neden liseye gitmesini istiyoruz. Üniversitede güzel bir yerleri kazansınlar. Bir Boğaziçi Üniversitesi'ne gidin. Hemen hemen her okul türünden öğrenciyle karşılaşırsanız... ...sadece şu okuldan gelen öğrenciler buraya geliyormuş diye bir şey yok... Önemli olan bu çocuğun lisedeki öğretim hayatı. Bir veli olarak kendimizi sorgulamamız gereken şey ise öğrencilerin üzerine daha çok sınav zamanlarında düşüyoruz. Öğrencinin üzerine düşmekten kastım onu uyarmak değil. Ona şunu yap bunu yap demek değildir. Çünkü veli olarak eğer eğitimci değilseniz belki de yapılması gereken şeyleri zaten bilmiyorsunuz. Bu noktada bir araştırma, öğretmenlerine danışma bu tarz bilgilerle destek olabilirsiniz. Fakat çocuğun... Düzenli ders çalışmasını sağlayabilirsiniz. Öğrencimize hep söylediğimiz şey öğrenmek güzeldir. Eğer öğrenmenin güzel olduğunu düşünmezsen ömür boyu eğitim senin için bir eziyet haline alır. Bundan kurtul. Ve Veli'ye de bunu söylüyoruz. Öğrenmek güzeldir. Bunu çocuğunuza telkinlemeye çalışıyoruz. Siz de lütfen öğrenin. Hı hı. Açın bir kitap okuyun. Şimdi siz evde gün boyu bazı televizyon programlarıyla vakit geçiriyorsanız o çocuktan bunu istemeye hakkınız yok. Ya ama işte ben zamanında çalıştım. Hayır ne kadar çalışırsanız çalışın. Eğitim hayatın her alanında vardır. Öğrenmek ben,
0: bitmiyor sonu bitmiyor. gelmeyen bir süreç.
10: Ve ben şunu da demiyorum televizyon izlemeyin şunu yapmayın bunu yapmayın demiyorum. Sadece çocuğunuzdan istediklerinizi siz de kısmen yapın ki ona örnek olun. Örnek olarak öğretmek en güzel davranıştır. Ha, ama bu süreç artık bir şekilde kazasız olarak atlatılacak. Ne yapılacak hemen o kısmı tekrar değil bu noktada meraklanır çünkü öğrencilerimize, velilerimize. Öncelikle yerel yerleşimde olacak olan tercihlerini yapacaklar. Bir okul türünden en fazla üç tane. Ve zaten okullarına gittiklerinde müdür yardımcıları ya da bu işi yapan rehber öğretmenler kendilerine yardımcı olacaklardır. Ondan sonra bu tercihlerini yaptıktan sonra ancak merkezi yerleştirme yerleri açılacak Ondan sonra da tercihlerini yapacaklar ve bekleyecekler. Çocuğu daha fazla sıkmaya, darlamaya gerek yok. Olan, olan oldu. oldu. Ha, önemli olan bundan sonraki eğitim hayatı, lise hayatı. Lise hayatında derslerinin muntazam bir şekilde devam etmesini sağlayın o çocuğun. Hani sadece sınav zamanlarında ona baskı uygular şekilde değil de bu baskıyı da 4 seneye yayın. Baskı yayılırsa ne olur? Hafifler, biraz daha arkadaşlık tadında ama tabii ki otoritenizi koruyarak o çocuğu 4 sene boyunca devam ettirin. Eğer düzgün bir eğitim hayatı olursa, derslerinde düzenli çalışırsa zaten üniversite sınavına geldiğinde çok daha rahat bir sınav hazırlık süreci yaşayacaktır.
0: Fren kaçmış değil. Kesinlikle LGS'den iyi. beklediği Hı-hı. sonucu alamamış öğrenci önümüzdeki yıllarda bu durumu toparlayıp hayatını istediği şekilde yönlendirebilir. Kesinlikle,
7: kesinlikle. Yani
0: aslına bakarsanız sevgili veliler ve sevgili öğrenciler mezun olduğunuz üniversite dahi sizin hayatınızı bazen belirlemeyebiliyor. Bir, bir bölüm okuyorsunuz ama 30 yaşından sonra 40 yaşından sonra hayatınız bir başka yöne gidebiliyor. Dolayısıyla hiçbir sınav son şans değil. Hı-hı. Hiçbir bölüme girebilmek ya da girememek aslında sizin kariyerinizi, sizin bundan sonra yaşayacağınız belki de o yıllık ömrü belirleyecek bir durum değil diye toparlayabilir miyim hocam? Hemen
10: bir şey daha ekleyeyim buna izin verirseniz. Tabii ki geçen sene yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 900 bin civarında öğrenci sınava girdi 12. sınıftan. 300 bin civarında üniversite okuyan öğrenci sınava girdi. 200 bin civarında bir üniversiteyi bitiren öğrenci. Yani yarısından daha fazlası üniversitesinden memnun olmayan öğrenci var. Bu ne demektir? Çocukları sadece sınav kazan, sınav kazan diye yönlendiriyoruz. Hayır, hayatını kazan. Hayatını, hayatını kazan. kazanmak için ne gerekiyorsa onu yap.
0: Başarılı bir öğrenci yetiştirmek mi, mutlu bir öğrenci yetiştirmek mi sorusunu da belki bugünlerde düşünmeliyiz diye. Bitirelim, reklama gideceğiz. Sonrasında son bir sözümüz var. Sevgili izleyenler bugünün çalar saatinde şehitlerimiz için rahmet diledik. Dileyerek başladık. Dileyerek bitiriyoruz. 9 şehidimiz var. İkisinin haberi şey, e, Siirt'ten, 7'sinin e, haberi ise Van'dan geldi sevgili izleyenler. Konuyla ilgili gelişmeleri takip eden haber merkezimiz akşam saat 19'da Fox haberde Gülbin Tosun'un sunumuyla son gelişmeleri size aktarmaya devam edecek diyelim. Şehitlerimize bir kez daha rahmet dileyelim. Sevenlerine, ailelerine başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletelim. E, şimdilik iyi günler. Yarın sabah saat 8'de biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere.